0: Herzlich willkommen zum Salon Holofernes. Ich habe mit Caroline Enke gesprochen. Caroline war von 1998 bis 2006 festangestellte Redakteurin beim Spiegel und hat dort als Auslandsredakteurin aus Krisengebieten berichtet. Also aus Afghanistan, aus Pakistan, aus dem Kosovo, Irak, Kolumbien und Libanon. Sie hat diese Jahre, diese Erfahrungen, die sie da gemacht hat in diesen Gebieten, in ein ganz tolles Buch übersetzt. Dieser Podcast ist wie immer gesponsert von meinen Patrons drüben auf Patreon www.patreon.com slash Judith Dort könnt ihr meine Arbeit unterstützen und so auch diesen Podcast. Aber jetzt erstmal.
1: Caroline
0: Jetzt habe ich mir alles verkniffen, gerade nachzufragen. Ja. <lacht> Weil ich wollte eigentlich ganz anders anfangen. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, müssen wir unbedingt darüber reden, dass du gerade gesagt hast, du wärst total viel lieber Musikerin ja. als Autorin.
2: Eindeutig. Ich, also äh, äh, Anders als du weiß ich natürlich gar nicht, was das tatsächlich heißt, <lacht>
1: ähm,
2: aber meine Vorstellung davon oder meine Fantasie zumindest ist, dass es anders beglückend ist, weil es eben Menschen ja anders berührt oder anders glücklich macht oder froh macht und ich glaube, dass du mit Texten natürlich Menschen berühren kannst und mhm. dass Texte auch für Leser*innen wichtig sein können, dass die auch hilfreich sein können vielleicht, aber so wie ich mir das jetzt bei Konzerten vorstelle, dass es, dass es Menschen beglückt, ähm, ist glaube ich seltener der Fall, zumindest wenn man jetzt mhm. so Themen hat wie ich. Also
0: man hat natürlich, ja, man hat selten, dass Leute so die Feuerzeuge auspacken und ähm genau Feuerzeuge auspacken hatte Singen. ich noch nie.
2: <lacht> ja, das äh, wäre, das wäre jetzt natürlich mal wirklich großes Kino, ja, <lacht> wenn ich irgendwo lesen würde und es würden Leute Feuerzeuge auspacken.
0: Aber ich finde es so lustig, weil ich natürlich ähm, jahrelang vom Schriftstellerinnenleben geträumt habe, weißt du, anders ja. Ähm, Warum denn? Also ich meine, ich möchte das nicht schmälern, was ich hatte, so, ne? Das stimmt, das ist total beglückend. Also natürlich stimmt es, ja, dass wenn du ähm, wenn du auf der Bühne stehst und das Feuerzeug rauskommt, äh, es ist total mm, beglückend und es ist sehr intensiv und so, ne? Und wahrscheinlich wäre ich jetzt schon auch nicht gerne sofort Autorin geworden, so ich bin schon froh, dass ich das gemacht habe. Aber ich hatte dann eben immer Sehnsucht nach diesem. Du meinst das ja vorhin auch noch, als wir noch in der Küche standen, ähm, auch weil man das mit Leuten macht. Ja klar. Und ich, ich, ich habe immer gedacht, oh, endlich darf ich was alleine. Wirklich?
2: Ja. Also das Interessante hm. ist, glaube ich, auch, womit ich es verbinde. Ja, ich verbinde es eben nicht nur mit äh, dem Glück, Musik zu hören, mhm. sondern äh, in diesen Fantasien zumindest auch mit einer ungeheuren Freiheit, die darin besteht, mich artikulieren zu können über Musik. Was, also vermute ich, musst du jetzt sagen, ob das auch tatsächlich sich so anfühlt, aber äh, das wiederum habe ich natürlich eigentlich beim Schreiben. Also, ah, absolut. Klar, das, Gefühl, das Gefühl, würde ich sagen, äh, ist gar nicht etwas, das ich misse, sondern ich, äh, ich, ich, ich habe beim Schreiben, äh, das Gefühl von ja, einem Abbau von Unfreiheiten oder einen Abbau von Unbehagen oder einen Abbau von, ähm, ja, von Konventionen, von Vorschriften, von, von, von Normen. Und insofern gibt es schon durch das Schreiben immer auch so ein Gefühl von Befreiung.
0: Das ist total interessant, weil ich habe... Ähm ich hatte das damals gelesen und habe jetzt noch mal reingelesen, ist ähm, von den Kriegen. Mhm. Ne? Und da ist mir noch mal aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, dass, ähm, also damals habe ich da nicht so drauf geachtet, ne? weil natürlich die Geschichten, also das, was du erzählst, sehr im Vordergrund stand. Mhm. So, ne? Und dieses Mal habe ich noch mal anders drauf geguckt und habe gedacht, ja, sie schreibt einfach auch unheimlich schön <lacht> ne? und auch unheimlich musikalisch. Äh, ne? Also... Mhm. Es sich irgendwie musikalisch ja. sozusagen, auch wenn es eben um unheimlich schwere Dinge geht.
1: Mhm.
0: Und das hat mich dann unheimlich interessiert, ob du denn eigentlich, wenn man mal zurückgeht in die Zeit, bevor du dir ausgesucht hast, worüber du schreiben würdest, mhm. ja, ob mhm. du diesen Zugang zur Sprache schon hattest. Also, dass du, dass du so das genossen hast, oder weißt du, was du. meinst so, es in meinem eigenen Lebenszeit ja, oder bei einem konkreten Text? Nee, weil in deiner eigenen, also in deiner Ach Lebenszeit, so. als du angefangen hast, so äh, zu merken, dass du jemand bist, der schreibt, aber noch nicht gesagt hattest, ich schreibe über das und das, Und dann irgendwie als Teenager oder ganz junge Person. Ja, ja, das ist eine gute Frage und ich vermute, dass es andere Menschen
2: gibt, die darauf sofort antworten können. <lacht> nein, nein, bestimmt nicht. ist und wahrscheinlich. Ich würde sagen, dass ich vermutlich bis heute gar nicht wirklich begriffen habe, dass ich... Also sowas dass wie ich Autor... Nein, dass ich Nein, komischerweise, dass ich schreibe, würde ich schon sagen, aber dass daraus ein Leben geworden ist. Also dass ich wirklich ja. Autorin bin. Ja, ja. das... Ähm, war so jenseits meiner Vorstellungswelt, als ich hm. Teenagerin war. Also ich kannte gar keine. Ich kannte gar nicht Menschen, die ah. Künstlerinnen sind oder die eben oder Musikerinnen sind oder die eben Autorinnen sind. Das ist also das, das, das etwas, was ich natürlich schon sagen würde, natürlich äh, habe ich sehr früh schon, über das Schreiben Schmerz abgebaut mhm. oder ich habe glaube so, ich über
0: Tagebuch schreiben ja. oder, so über Tagebuchschreiben oder und ich
2: kann. glaube auch ich habe sehr früh über das Schreiben Dinge die mich umtreiben mhm. versucht äh, besser zu verstehen mhm. oder auch ihnen also so ein bisschen wie beim Rumpelstilzchen ähm, den Bann zu nehmen, ja. ja, oder, oder, oder die Macht von Dingen, die einem Angst machen oder die einen verstören, mhm.
1: ähm,
2: zu nehmen dadurch, dass man sie sich analytisch mit der Sprache aneignet oder eben, oder dekonstruiert, würde man jetzt heutzutage sagen, ja, mhm. hätte ich natürlich jetzt als Teenager nicht gesagt. Genau. Ja. Also ich glaube, das ist diese, dieses, dieses Schreiben als ja, also wenn ich sage, ich, ich denke, also ich sage ich sag mal, den ersten Satz zu Ende, dann sage ich, warum er nicht stimmt. Also was ich sagen <lacht> wollte, war Schreiben als Instrument äh, des Verstehens. Mhm. ja ähm, Das klingt schon zu weit weg. Also das mhm. Instrument klingt schon so, dass man irgendwie dahin muss. Ja, und ich würde äh. sagen, es ist einfach so sehr Teil von dem, mhm. wer ich bin.
1: Mhm.
2: Ja? Das war bei mir auch immer schon so. Ähm, ja. aber Du hast ja nach was anderem gefragt. Du hast ja danach gefragt, ob ich sozusagen erst schon diese Gabe oder diese mhm. Neigung Und gehabt die hätte. Und auch
0: Liebe, ne? Also so, dass man so entzückt vielleicht auch manchmal ist von nee, dem, was man da machen kann? das ist interessant. Oder? Nee, ich mhm. glaube nicht.
2: Also es ist ein super Gespräch, weil ich habe über diese Fragen noch nie nachgedacht. <lacht> ja. Ähm, Nein, ich würde eher sagen, dass umgekehrt, ich würde eher sagen, dass mich ähm, die Verletzungen durchsprache, dass das äh, etwas zu grob, zu. Entwertend. Ja, gewaltvoll. Zu, ja, zu, genau. Mhm. Das, glaube ich, ist etwas, was bei mir sofort immer aufgetaucht ist als, mhm. als Irritation, als Verstörung, mhm. als auch sich gegen Wehren. Also mhm. es Sprache hatte oder das Schreiben und das Sprechen hatte immer schon auch was mit Widerstand zu tun, mit Dissidenz, mit einem Einspruch erheben gegen etwas, das einem nicht recht vorkommt. Und mhm. das ist vielleicht die Verbindung, nach der du gefragt Aha, hast. Also genau. gab es denn schon früh einen thematischen Zugriff oder oder eine mhm. Vorstellung, worüber ich schreiben würde. Und das, glaube ich, gab es gar nicht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie als 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 Kind äh, im Wald gesessen und darüber nachgedacht. Äh, ich möchte unbedingt gerne über Gewaltphänomene <lacht> schreiben. Kostin, <lacht> nee. also, dann schreibe ich immer äh, über Gewalt. Genau, also das, das gab es <lacht> nicht. Ähm, aber es gab eben, glaube ich, auch überhaupt gar nicht einen solchen Moment, an dem ich etwas entschieden hätte, mhm. sondern ich würde eher sagen, dass ja, dass das so mich getrieben hat, so ein bisschen. Und ja, also ich, ich, ich glaube, wenn du jetzt auch von den Kriegen ansprichst, also das, was sicherlich äh, bei diesen Reisen in Krisenregionen als Motiv oder als Thema immer auftauchte, was es schon früh gab, war, ähm, Ausgrenzungsmechanismen, ja, wie mhm. einzelne Menschen aussortiert werden, wie sie in Gruppen äh, verklumpt werden, wie sie als andere konstruiert werden, wie das. das mhm. war
0: als Thema schon sehr, 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 sehr früh. Und das dann auch damals schon, sagen wir mal, in Form von irgendwie Aufsetzen oder so. Oder hast du das früher immer für dich selbst irgendwie? als Instrument so Tagebuchmäßig äh,
2: privat, also, privat also ich glaube ja. ich, glaub, ich habe genau so schlecht gedichtet. Ja. also ich hab also mhm. was, was, was ja möchte man ja im, 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 im erwachsenenalter nie wieder dran erinnert werden <lacht> äh, äh, was man als Teenager so äh, äh, geschrieben mhm. hat nee also es ist nicht so dass ich jetzt ähm, ganz früh schon groß äh, Texte verfasst hätte, jenseits yeah. von dem, was jetzt, glaube ich, irgendwie jeder macht. Ähm, ich habe aber auch nicht als äh, ganz junges Wesen schon hyper komplexe Theorie gelesen oder so, ja, hm. sondern ich, was politischen Themen? ich würde mal sagen, weil, ich habe jetzt auch, also ich habe irgendwie Handball gespielt und Fußball gespielt und mit dem, also da, da ist jetzt auch sehr viel äh, äh, Normalität so äh, dabei gewesen.
0: Ah, ich glaube, was mich eben auch interessiert ist, wenn du sagst, du kannst das eigentlich immer noch gar nicht so wahrnehmen, dass du Autorin bist. Mhm. Genau das habe ich mich gefragt. Beim Lesen, weißt du, ah. wo, ich, wo, wo ich gedacht habe, ob du dich eigentlich als Künstlerin auch siehst. Gar nicht. Ja. Okay, du würdest doch sagen, du bist Künstlerin. Ja. Genau. Und das war auch immer schon klar. Eigentlich schon. Also mit äh, mit allem Hadern und so, ne, was da dazu gehört, dass äh, ich dann versucht habe, irgendwas, ich habe dann versucht, Ist das gut das genug oder das? Um irgendwie zu beweisen, dass ich beide Füße am Boden habe und so. ne. Aber eigentlich war mir das völlig klar. Und das macht sich für dich fest an dem kreativen Prozess ja. des Schreibens. Genau, und deswegen würde ich nämlich natürlich sagen, völlig selbstverständlich, dass du auch Künstlerin bist. Meine spontane Reaktion mhm. ist genau die, die, die ich auch hatte. Mhm. Also zunächst einmal zu sagen,
2: nein, auf gar mhm. keinen Fall. Und ich würde auch erst mal sagen, dass ich überhaupt nicht kreativ bin. Also die, ich, es ist ausgeschlossen, Ach, komplett ausgeschlossen, Aha. dass ich eine 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 Erzähl, eine Novelle erschreiben sch würde, ohne sozusagen das Material aus etwas Ach. zu nehmen, was ich beobachtet oder erlebt oder oder, oder gelesen habe. Oder so. Also ich verfüge über wirklich nahezu gar keine
0: Fantasie. Kurz für die HörerInnen Podcast-Host grinst die ganze Zeit breit und ja. zeigt mimisch bedingtes Einverständnis. Ja, genau. <lacht> äh, äh, Hund
2: hat sich auch vom Acker gemacht schon. weil Also sozusagen mit jemandem, die keine fantasiert, möchtest du gar <lacht> nichts, nichts zu tun, tun haben. haben. Ähm, also
0: das wäre das wäre mhm.
2: erstmal eine, glaube ich, einigermaßen realistische Selbstbeschreibung. Mhm. Aber da und ganz kurz das
0: einhakend, ich habe jetzt auch drei Jahre lang nur über mein eigenes Leben geschrieben und Dinge, die so wirklich passiert sind. Ja. Hätte aber jetzt nicht in Frage gestellt, dass es eine künstlerische Akt ist. Ja, aber du bist. schreibst dann
2: schon aus dem Selbstverständnis einer Künstlerin heraus, glaube ich. Und ich ja. würde schon sagen, in aller äh, äh, hoffentlich angemessenen Demut, ja. ähm, äh, dass... Das Schreiben selber natürlich ein das ist, boah, echt Mann, das, also es fällt einem nee, es fällt mir wahnsinnig schwer,
0: weil es so klingt, als würde ich was anderes tun, als ich tue. Also Aha. natürlich geht's darum. Mhm die richtigen Worte sozusagen zu finden, um Realität möglichst gut abzubilden? Genau, also, also,
2: also natürlich geht es, äh, also jetzt, ich würde mhm. jetzt mal sagen, in unterschiedlichen Büchern, äh, äh, sagen wir mal so, das, das kann ich vielleicht besser sagen, also ich mhm. würde sagen, zwischen... Dem Genre der Reportage, mhm. die ein journalistisches Format ist, ähm, in meinem Fall dann eben meistens Auslandsreportagen, meistens Krisenregionen, mhm. ist, dass alles die, die alles dominierende Aufgabe ist, gerecht zu sein mhm. zu dieser Wirklichkeit, mhm. wie ich sie hoffentlich möglichst... Genau äh, wahrgenommen habe. Immer im Wissen darum, dass man Fehler macht, dass man Fehleinschätzungen hat, dass es natürlich nur ein Ausschnitt ja. ist, den man sieht. Ja, so. Also da ist, glaube ich, dass das zentrale Motiv ist erstmal, ähm,
0: dass es zutrifft. Mhm. Die Verantwortung dafür. Genau. Das abzubilden für. Genau. Also, den das, Rest ist, der das, das ist mhm.
2: für diejenigen, die es nicht erlebt haben, nachvollziehbar ist und dass sie sich in eine mhm. Gegend, in einen Kontext, in einen Konflikt, in Personen hineinversetzen können, in die sie sich eigentlich nicht hineinversetzen wollen.
1: Ja, ja
2: so. Und, und darin liegt natürlich eine Übersetzungsleistung. Und das ist vielleicht das, was am ehesten dann die Anforderungen ans Literarische oder eben ans Kreative sind. Mhm. Wie gelingt es? Also Oder was muss ich herstellen, damit diese Erfahrung verstehbar ist? Mhm. Ohne, dass die Menschen da sind, wo ich bin gerade. Mhm. Ja. Und und natürlich
0: würde ich sagen, es gibt halt irgendwie auch bessere und
2: schlechtere Reportagen.
0: Ja, ja, also so insofern natürlich... Ja. Gibt, also ich, ich würde Du bist ja kein Fotoapparat. Nein, ich, ich bin kein Fotoapparat. Und auch
2: der Fotoapparat
0: ist ja. natürlich
2: eine Setzung und, mhm, und, genau. und stellt was her. Mhm. ja Und ich vermute, dass mein Zucken oder mein Zögern oder meine Abwehr bei der Frage des Künstlerischen damit zu tun hat, dass ich sofort antizipiere wie es böswillig gedeutet werden könnte. Ja, das könnte. kommt natürlich mit deinem Beruf auch. Ja, ne? also es würde sofort gelesen werden als, ah, mhm. künstlerische Freiheiten, ja, ja sozusagen. Ja. Das ist in Wahrheit einfach nur Literatur. Fantasie. Genau, ja, exakt. Genau. Und das ist natürlich, Also ich glaube, damit mhm, hat das, das zu tun. Klar. Und das ist gar nicht, die größte Sorge ist für mich gar nicht darin, ob mhm. ich dann in meiner Glaubwürdigkeit bezweifelt werde Die größte Sorge ist, dass das, was ich erzähle von Menschen in Not, mhm. dann bezweifelt wird. Also
0: ja. äh, das wäre für mich der größte Schaden. Ich glaube, mich hat auch, ehrlich gesagt, hauptsächlich interessiert, also mir ist das sehr klar, dass dein Schwerpunkt jetzt ähm, darauf liegt. Natürlich, also die Entscheidungen, die du fällst, sind äh, kreative Entscheidungen. Ne? Die Entscheidungen, die du fällst, wie du was äh, sichtbar und nachfühlbar machst, Das genau. würde ich sagen, genau. ist absolut so eine kreative Entscheidung. Aber mir ist es völlig klar, dass jetzt was anderes im Vordergrund steht. Ich habe mich nur, äh, weil ich die Sprache so schön fand, also in ihrer, ne, also trotz des grausamen Sujets ja. sozusagen, ja, ähm, hatte ich mich einfach gefragt, ob das eigentlich vorher da war, dieses Talent und sich dann dieses zu Hause gesucht hat. Das ist eine, also ich vermute.
2: Mhm. Ähm das ist vorher da gewesen, mhm. aber ähm, für mich war das Schreiben in einem journalistischen Kontext, also was ich ja eine Weile lang hauptberuflich gemacht habe, mhm. jetzt ist es eher Bücher schreiben mhm. und andere Sachen machen, aber ähm, in dem journalistischen Kontext, glaube ich, war die große Schwierigkeit für mich, dass da eine ganz bestimmte Vorstellung von, wie journalistische Texte äh, zu klingen haben, wie Reportagen zu klingen haben oder hätten und wenn du so willst, ich musste, zunächst wurde mir etwas beigebracht, was mir so in der Form nicht liegt mhm. und ich musste es wieder verlernen, also ich musste verlernen, wie die Erwartungen aus einem Mainstream-Journalismus oder einem konventionellen Journalismus oder einem Nachrichtenjournalismus, was die für Erwartungen stellen. das von den Kriegen war sozusagen die erste Befreiung heraus, war aber eben auch nie, also nie geplant als Veröffentlichung, sondern mhm. es waren tatsächlich Briefe an Freunde. Ja. ja. Ähm, und in den Briefen konnte ich mir erst wieder meine eigene Sprache und meine eigene Form auch des Nachdenkens. Es ist ja gar nicht nur eine Frage, in Anführungsstrichen, des Literarischen mhm. oder nicht nur eine Frage der der jetzt Kreativität, sondern es ist da ja auch dass, äh, eine Form zu finden, wie, ich würde sagen, ein subjektiver Essay oder oder eben äh, ein subjektives Reflekt tierendes mhm. Beschreiben, nicht nur von eben Krisenregionen oder von, von, von der Gewalt, die man dort erlebt, sondern das auch mit darüber nachzudenken, was es mit einem selber macht, was mhm. es mit der Person macht, die sich da bewegt, was es mit der Person macht, die da schaut und als mutmaßlich objektiv distanziert äh, äh, klingen soll, ja, mhm. und das war im Grunde genommen, also das für mich war das Schreiben von Briefen und dann eben nachher von Büchern eine Wiederaneignung, wenn du so willst, mhm. von dem, wie ich eigentlich als Philosophin sozusagen mhm. trainiert bin zu ja, denken,
0: nachzudenken über, über Ernährung, genau. schreiben und äh, ja. genau, mhm. genau und mhm.
2: ähm, und ich würde sagen, es hat sich dann auch vielleicht für unterschiedliche Bücher hat das Maß an Kreativität oder an Freiheit oder an literarischen äh, hat sich auch total verändert. Also mhm. es gibt Texte, bei denen das ähm, sehr viel, also ich würde jetzt sagen, das, das Buch, das ich geschrieben habe mhm. über Homosexualität, es ist es ist Begehren, ist ja. genau. Ja, ja, aber da ist auch ganz so. viel Erzählung, also da ist mhm. ganz viel Erzählung drin, so, mhm. ja. Und dann gibt es, also gegen den Hass, würde ich sagen, ist sehr viel äh, essayistischer, sehr ja. viel philosophischer. Also insofern, es mhm. hängt von den Texten ab und es hängt, glaube ich, auch von den Aufgaben ab, die sich mir da jeweils stellen. Aber das ist mhm. vermutlich so, wie du bei, also wie du ja auch beim Schreiben von Musiktexten ihnen noch mal natürlich durch die Musik dann selber eine ganz andere, ja. äh, also nicht nur eine Klangfarbe, sondern aber eben auch eine andere Wirkung gibst. Ne? Absolut, genau. Ja,
0: und ähm, hast du dann, also ich weiß, es naja, warte, ich muss anders anfangen. Hey, also, also, ich muss anders anfangen, ich muss anders aber Ich muss jetzt selber nachdenken, weil es tatsächlich für mich auch so... Es ist ja schön,
2: dass du jetzt auch äh, mal nachdenken musst ja. und
0: nicht nur ich hier <lacht>
2: irgendwie rumstottern.
0: Weil das, was ich jetzt eigentlich erstens kurz sagen wollte, ist was, von dem ich weiß, dass es ähm, vielen Leuten vielleicht auch komisch aufstößt oder so. Aber ich würde mir meinen Journalismus fast immer so wünschen. Weißt du? ich äh. Also... Ich sag absichtlich fast immer, aber so ich diese was du sagst, was du vielleicht dann auch gelernt hast, als du ne, da, als ja. du sozusagen das gelernt hast, äh, dieser Anspruch, des äh, ja ultradistanzierten Beobachtens genau. und Wiedergebens, ne, da habe ich das Gefühl, das hat sich auch so ein bisschen überholt und ich, oder zumindest gibt es Alternativen. Ja. Ne? Oder ne? es gibt aber ja. Leute, die das anders machen und die das sehr erfolgreich und schön anders machen. Und das ist ja teilweise dann auch zum Beispiel im Musikjournalismus so gewesen, wo ich finde, dass das überhaupt nichts verloren hat. Das einfach so als ein Gestus, ja so eine Art... Ähm ja, Unfehlbarkeit oder Nüchternheit, mhm, äh, mhm. Distanz formuliert wurde, die finde ich also bei Musik völlig absurd. Also das zu behaupten, ist völlig irre so. Ne? Und ich immer denke, wenn ich Musikjournalismus lese, dann möchte ich eigentlich vorher wissen, wer da zu mir spricht. Dann ah, möchte ich ja. wissen, was, ah, was ich sage jetzt, ich verbessere das eher mal nicht, weil es tatsächlich immer noch fast nur Männer sind. Ich möchte dann wissen, was die Person für Musik bei, hört. bei Menschen, die dich interviewt haben oder bei Menschen, die über deine Musik schreiben. Beides. Ja okay. Beides. Also äh, vor allem, also ich meine jetzt gar nicht, wenn es um mich geht, auch nur, ne, sondern wenn ich sowas lese.
2: Ich muss sagen, bei dir ist ja auch vergleichsweise gut gelaufen. Ja? Ja, Würde ich mal sagen. Also ist ist, nee, also
0: ist gelaufen. jetzt ja nicht. Also Aber auch jetzt. nicht nur. Also nicht. Ähm, natürlich so eine Empfindlichkeit kommt bestimmt daher, dass ich da äh, Skin in the Game habe, sozusagen. Hm. Hab. Wenn ich jetzt was lese über irgendjemand, Adele, yeah? ja? ja. Ja dann denke ich immer, ich würde gerne wissen, was diese schreibende Person mag. Am mm. liebsten würde ich wissen, was sie für Serien guckt. Äh, okay. Was sie, einfach, was sie liebt. Mm
1: -hmm.
0: äh, wenn, wenn jemand was verreist, zum Beispiel, dann müsste ich eigentlich wissen, was die Person liebt. Um wissen zu können, ob mich das betrifft. Was die Person Aber, kannst du, aber
2: du würdest doch auch sagen, dass du beim Lesen einer Musikkritik, die ja. jetzt diese distanzierte ja, ja. Äh, äh, Form gewählt hat, könntest du doch trotzdem sagen, mir leuchten die Gründe ein, die jemand anführt, warum mhm. es nicht gefällt. Oder sie leuchten einem nicht ein. Ja?
0: Ja, äh, natürlich. Ne? Man kann auch so einen also un einen doch... guten Text schreiben. Nur genau. Ich denke immer, ich fände das viel sinnvoller. Was ich finde nicht, der Text ist dadurch nicht entwertet oder so. Mhm. Aber wenn man dann noch ein bisschen weiß, wie äh, solche Redaktionen teilweise funktionieren und wie jemandem, sagen wir mal, irgendein Text jetzt zugekommen ist, äh, dass er bis übermorgen über eben Adele schreiben muss. Und du denkst, ja, das ist halt der Typ, der sonst irgendwie über Metal schreibt.
2: Ä ja, ja, okay. Ja, ja, okay. Äh, also, das, ja, nee, das verstehe ich. Ä aber ich,
0: ich meine nur, und das ist aber natürlich auch einfach eine ästhetische Präferenz wahrscheinlich, dass ich das, und dann kommen wir wieder auf das, was du machst. Also ich finde, gerade wenn man über ernste Themen schreibt, wo es darum geht, eine bestimmte Wahrheit abzubilden, mhm. ne, und ähm, man eben diese Verantwortung hat, dann würde ich immer denken, man hat eine größere Chance, der Verantwortung gerecht zu werden, wenn man sich selbst zeigt, wenn man nicht behauptet, in der, in der Situation nicht wirklich dabei gewesen zu sein, mhm. sondern das Einzige, was man eigentlich berichten kann, ist äh, ja die gefärbte Sicht, die man als jemand hat, der dabei ist.
2: Also ich würde jetzt ähm, erst mal sagen, äh, dass ich glaube, mein größter Widerstand gegen diesen Journalismus, dem ich auch viel zu verdanken habe, also das mhm. muss man auch immer Du meinst sagen, den, den ganz distanziert? Also ich habe ja, ja. Ich hab ja äh, sieben Jahre lang äh, für den Spiegel gearbeitet. Mhm. Ähm, das war auch die einzige Zeit je, die ich fest angestellt war und danach habe ich äh, frei geschrieben und habe aber eben vornehmlich äh, Reportagen gemacht. Also das war mhm. äh, sozusagen der, der, die Hauptaufgabe sozusagen meines Lebens ja. mhm. und vornehmlich aus internationalen Regionen. Und ähm, da würde ich sagen, war das für mich größte Problem, dass dieser dieser pathetische Anspruch, mit dem da alle über die Redaktionsflure liefen, mhm. ähm, der da behauptete, ähm, es gäbe so etwas wie Objektivität mhm. oder der ähm, so tat, als, als könne man auf Reisen gehen in Gegenden wie Afghanistan oder Pakistan oder äh, Kolumbien ähm, und Unbeeindruckt davon. Genau, das bleiben. ist jetzt das Unbeeindruckte. Ja, und mhm. als würden nicht auch, ja, bestimmte Prägungen, die ich habe, oder natürlich auch bestimmte Erfahrungen, die ich habe, äh, übrigens auch Lektüreerfahrungen, also mhm. ich meine jetzt gar nicht nur, woher ich komme und ob ich weiß bin mhm. und eine Frau und queer, sondern natürlich auch mit was für einem Wissen ich in ein anderes Land gehe mhm. und mich dort bewege, ja. Ähm, natürlich prägt das auch, wie ich diese Gegend wahrnehme. Mhm. Und ich würde eben immer sagen, natürlich gibt es einen Teil dieses Anspruchs, den ich richtig finde. Und mhm. das ist der, der sich um darum bemüht, äh, verschiedene Perspektiven wahrzunehmen, der sich bemüht, unparteilich mhm. äh, in einen Konflikt hineinzugehen, eben der sich, der sich also nicht in diese
0: Subjektivität eben reinziehen zu lassen. Ne? Genau also man, oder
2: äh, genau. Und mhm. ich und ich glaube, dass eben beides möglich ist. Ich glaube, ich kann darauf reflektieren, als wer bin ich unterwegs? Ich sag jetzt mal äh, im Kosovo in der mhm. Gegend, ja, im Kosovo. Und auch was Macht das mit mir ausgesetzt zu sein, diesen Bildzumutungen? Ja, mhm. und, und was macht das mit mir ausgesetzt zu sein, äh, in Gesprächen mit komplett traumatisierten Menschen,
1: mhm.
2: äh, und um zu versuchen zu verstehen, was ihnen widerfahren ist? Wenn die Geschichten selber dann ja natürlich ja. auch unterbrochen sind äh, durch Tränen ähm, äh, rückwärts erzählt wird ja mhm. also, also was macht das mit mir und trotzdem zu sagen natürlich muss mein Anspruch sein und war es auch immer genauso anteilnehmend ähm, äh, zuzuhören, wenn es Kosovo-albanische Geflüchtete mhm. sind, die mit mir sprechen, wie wenn es serbische Geflüchtete sind. Also das, insofern, ist, es gibt mhm. natürlich einen Anspruch von Unparteilichkeit, ja, ja von Multiperspektive, ich den ich anderes. total richtig finde. Und trotzdem, glaube ich, mhm. ähm, ist das, was ähm, für mich eben in dieser klassisch konventionellen journalistischen Form einfach nicht gepasst hat, war, äh, war eben einerseits diese Absage an, an das Nachdenken über die eigene Rolle, Aha. an das Nachdenken darüber, was tut man da Aha. eigentlich, wenn man da auf Reisen ist, und die Absage an Intellektualität. Also es war auch, ja, es war einfach eine komplett anti-intellektuelle ähm, Welt. Interessant. Ja, und, inwiefern, also. Oh, ich weiß äh, ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, das ja. Ich aber
0: interessant. Äh, ja, also, so, also so, ganz, so ein, ganz kurz, also, nochmal auf eine andere Art als das in einer anderen Reportageabteilung gewesen?
2: Ja, das glaube ich. Also, irre, ich,
0: also, so, ähm, also
2: ähm, du meinst jetzt der Unterschied zwischen beim Spiegel oder bei der Zeit?
0: Ja, nee, das, Beispiel, ist ein Riesen. das ist
2: schon das ist schon definitiv ein großer Unterschied. Mhm. Also es war schon mhm. sehr, sehr viel leichter für mich, ähm, als ich dann irgendwann angefangen habe als freie mhm. Autorin zu schreiben und dann eben. Ähm, das war allerdings auch nach der Veröffentlichung von von den Kriegen. Also in die mhm. ich, für mich war eigentlich das Schreiben so wie ich es kann oder wie es mir liegt oder wie ich es auch philosophisch für richtig halte, das war erst möglich, nachdem ich als Buchautorin erfolgreich war. Oh ja. Ja? ja. Und erst dann konnte ich auch in eben journalistischen Produkten ähm, so schreiben ja wie ich wirklich wollte weißt du also selbst sozusagen genau da, ja. genau und äh, insofern klar natürlich und ich würde sagen es hat sich auch sehr verändert also man muss auch sagen da hat die Zeit auch was hm. also jetzt mal das Vergehen von Zeit, Zeit was äh. bewirkt ja mhm. aber ich würde jetzt mal sagen das ist bei dir ja gar nicht so anders ich würde hm. jetzt auch vermuten dass die Art wie du Musik gemacht hast Aha. und wie da mit Text gearbeitet wurde, mhm. ist ja auch was, was erstmal relativ viel gesprengt hat von. Ja. Also das
0: zumindest auf Deutsch zu machen, das schon. Ja, also jetzt genau, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt viele Musiker und Musikerinnen sehe, die mit einer großen Selbstverständlichkeit die Texte irgendwie so wichtig nehmen. Genau, das, aber würdest ja. du denn
2: auch sagen, mm. du
0: musstest irgendetwas verlernen, um das zu können? Oder, äh, oder Ach so,
2: weil interessant. Ich hätte jetzt naja, Ich musste
0: verlernen, dass man das auf Englisch machen muss. Ja. Ähm, was allerdings übrigens ein lustiger Zufall war, weil ich habe davor immer auf Englisch geschrieben. Okay. Ich hatte gerade erst angefangen, äh, Texte auf Deutsch zu schreiben. Ja, aber die Texte äh, selber sind ja. ja schon auch eine eigene, wirklich, wirklich, wirklich eigene... Mm. Ich musste mir das ein bisschen erfinden, genau, und ich muss das du? mir so, okay. ein bisschen zusammensetzen, ja, aus, äh, eben, ja, genau, ja, genau, nee. aus anderen Vorbildern, die ja. aber sozusagen immer nur einen Teilbereich davon Ganz abgedeckt genau. haben. Man, man sucht sich so. einen Teil davon, habe ich mir dann bei, beim Hip-Hop, gesucht, mhm. ja. Wo ich mhm. dachte, okay, da darf man das offensichtlich, mhm. aber äh, mit einer Gesangsmelodie darf man es nicht. Äh, so, ne? Und dann habe ich gedacht, darf man wohl, weil ich nehme mir das jetzt hier rüber.
2: Genau, exakt. Äh, aber da, aber mhm. dieses
0: also es, ja. ist, ich
2: bin jetzt beruhigt, dass, das, äh, ja. das, äh, ja, dass ja. du das auch so beschreiben hast, ja. von meine Außenwahrnehmung mhm. von dir, ja, mhm. ohne dass ich irgendetwas von also mhm. dieser Musikszene verstehe, ist genau das. Mhm. Ist genau, das, ist eine dass du dir eine ganz eigene Form geschaffen hast, die ich zumindest, aber das mm. bin ich natürlich auch das schlechte Gegenüber dafür, so <lacht> vorher nicht gesehen habe. Und das, was du mm. beschreibst für man sucht sich oder man... man mm -hmm. Also ich würde schon sagen, ich kann schon auch... Ähm, mein eigenes Schreiben in so gedanklichen Linien sehen? Oder, ja. oder, aber also nicht, dass ich äh,
0: irgendjemanden, also weder, jeder, weder gelingt ja ein Imitat, also man kann ja, ja, ja nicht jemanden. Aber Vorbilder sind halt was wie so Leuchttürme oder so, ne? Also dass man ja, sieht, oder
2: man sieht, dass die etwas machen, was einen auch umtreibt und für das man eine eigene Form finden ja. muss, das auch zu genau, machen. Genau, man sieht irgendwie in der Ferne die Möglichkeit, Genau, und um dann machen, machen die trotzdem, ja. also genau wie mhm. du es auch beschrieben hast, ja. man nimmt sich, aber es stimmt dann immer nur teilweise. Also ich würde mhm. zum Beispiel sagen, äh, Toni Morrison's schreiberisches Nachdenken über, wie sich Gewalt in Körper einschreibt. Ah. Ja. ja, okay, verstehe ich. Mhm. Ähm, ist genau eine Frage, die mich auch umtreibt. Mhm. Die macht natürlich was total, die kann was, auf, also konnte auch was total andere. anderes, ja. Mhm. Aber trotzdem würde ich sagen, ja, da gibt es etwas, bei dem ja. ich sagen würde, oder ich würde jetzt auch sagen, mhm. Peter nadash ja, auch da, auch da das Beschreiben von Gewaltförmigkeit, Gewalt ja, ja so. Also, und das sind natürlich AutorInnen, die, die eine, eine, eine ganz andere Tradition stehen, mhm. ein ganz anderes Genre, Text, eine ganz andere Textgattung machen. Ja. Und trotzdem, ich mich darüber auch verstehe. Genauso wie ich sagen würde, ich verstehe mich natürlich auch in, in philosophischen mhm. Kontexten, ja? ja oder ja, in klar. aktivistischen Kontexten. Mhm. Also, letztlich würde ich sagen, ich bin eben eine Autorin, die über Menschenrechtsfragen, äh, schreibt, nachschreibt, ja. die ja. über immer, glaube ich, über den Zusammenhang von Gewalt und Sprachlosigkeit nachdenkt. Mhm. Also auch bei dem Nachdenken über, über Homosexualität mhm. ist das dann immer auch ein Nachdenken gewesen über Tabuisierung,
0: über... über was macht das mit dem Körper, was macht genau, das mit der Sprache? Genau, über Scham,
2: ja, mhm. über mhm. wie findet man eigentlich das eigene Begehren heraus, wenn es dafür gar keine... Scripts, ja, gibt. keine Matrize, keine genau. Ja, genau, genau, keine Worte ähm, und ja und insofern glaube ich stimmt deine Beschreibung. Also darin kann ich mich auch sehr sehr gut wiederfinden. Also dieses, dass man, dass es, dass es Figuren gibt oder Texte gibt, die was mit einem gemacht haben mhm. oder die einen geprägt haben und dann muss man immer noch selber sein Ja
0: Ding. genau, ja genau, genau. Man kocht dann so sein eigenes Ding daraus zusammen. Hast du zum Beispiel Dispatches gelesen? von Michael Herr. Mhm.
1: Ähm,
0: das würde mich total interessieren. Wenn du es jemals liest, mhm. möchte ich dich gerne fragen, was du davon hältst. Es ist ein, ähm, er war quasi embedded mhm. äh, Journalist im Vietnamkrieg. Und ähm, dieses Buch ist, wenn man sich für Memoir interessiert, mhm. so wie ich das tue, weil es mein liebstes Genre der letzten Jahre ist, dann wird dann fällt das immer wieder dieses Buch so ne mhm. als so einfach vom im literarischen wie mhm. eigene Erfahrung aufgeschrieben ist. Und gleichzeitig ist er aber Kriegsjournalist gewesen. Mhm. Und ich finde es ein ganz tolles Buch, aber es würde mich total interessieren, weil, ähm, äh, wie kann man das sagen, der schreibt auf so eine cut-up äh, künstlerische, beinahe psychedelische Art und Weise mhm. über diesen Vietnamkrieg, mhm. ähm, wo er jegliche Objektivität im Prinzip aufgibt und sein eigenes traumatisiert sein komplett mit reingibt. Mhm. Und das sich dann auch in der Form so ganz, also finde ich genial spiegelt, ne? mhm. weil es so äh, zerhackt und sprunghaft wird. Mhm. Und also ich, ich finde es irre. Ja, aber, die,
2: aber ich glaube, dass das, ähm. ne, also ich kenne den, mhm. ich kenne den Text nicht, mhm. aber ich würde sagen, dieses Zerhackte, das mhm. ähm, Stotternde, das ähm, ja auch assoziativ vielleicht sprunghafte mhm. ist nach meiner Erfahrung aus Krisenregionen eine adäquate Umsetzung der Erfahrung. Ja, das ja? also ich, ich glaube, dass ist, ja, ja. dass diese Art und Weise, dass häufig ja Menschen, die eine Gewalterfahrung gemacht mhm. haben, Menschen, die rassifiziert werden, Menschen, mhm. die ähm, ausgegrenzt werden über Hormontansfeindlichkeit. Ja? Ja. Ähm, wenn Sie über diese Erfahrung sprechen, mhm. wenn Sie sprechen darüber, wie es ist, Objekt von Menschenfeindlichkeit zu sein, ähm, oder wenn Sie eben sprechen über eine Gewalterfahrung, ähm, dann werden die sehr, sehr häufig pathologisiert ja und dann wird es wird sehr sehr häufig so gesagt: ja oh, sind ja irgendwie so aufgeregt so. ja mhm. oder äh, oder es ist eben das Sprechen darüber dann ja auch auch wir kennen das von mir selber auch mhm. ja dann eben aufgewühlter es ja. ist möglicherweise nicht eine lineare Erzählung die am ja. Anfang eine Mitte und ein Ende hat sondern oh, das beschreibst ähm, du auch in dem Buch
0: mit dem Mädchen ja. äh, mit so einem elfjährigen mhm. Mädchen Du da, finde ich, so gut beschreibst, wie sie selbst verwundert ist davon, dass sie keinen Zugriff mhm. äh, mehr auf ihre Sprache hat. Ja, ne? und, und ich glaube, dass, also was,
2: dass diese Art von verstörtem Sprechen, mhm. ja, ist eben nicht ein Hinweis darauf, dass diese Person irgendwie verstört wäre, mhm. sondern die Erfahrung, die die gemacht haben, ist verstört. Also, äh, ja. ja. und deswegen finde ja. ich, also, äh, in einer bestimmten Weise könnte man auch sagen, es ist, es, es kann auch total inadäquat sein, einen ganz nüchtern, so erzählerischen Text so zu bauen, mhm. als erkennte man nicht, Mhm. den Schmerz, der ihnen zugefügt worden mhm. ist, in ihnen noch an, ja. Disrupted. Und trotz, ja, also das genau. Der, und trotzdem ja. darf es natürlich nicht. Also ich finde, es muss so eine, es muss eben ähm, eine Mischung sein von ähm, einer Beschreibung, die, die sozusagen rekonstruiert, was geschehen ist. Also mhm. du willst, es, es darf jetzt nicht ein, eine, eine reine Verstörung. eine nein, reine, ja, nein, so, du musst sondern, ja die
0: Einordnung, du musst ja trotzdem ein Betrachter sein. Genau, ja, ja. genau. Und ich
2: würde auf einer bestimmten Ebene würde sagen, also die, 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 die Zeit dieser, dieses Reisen in Krisenregions, die ist bei mir ja schon eine Weile, schon eine her, Weile her. Und trotzdem sind diese Fragen geblieben. Mhm. ja Also die Fragen, die geblieben sind und die ich auch also jetzt in der Gegenwart immer wieder erlebe äh, dieses Diskreditieren von ähm, Menschen, die eben Gewalterfahrungen haben. Das Diskreditieren mhm. von Menschen, die Angst, die, die Angst haben mhm. auf der Straße in der Öffentlichkeit, mhm. ja, äh, weil sie eben ja, mit rassistischen Bedrohungen, hm. mit, mit rassistischer Gewalt rechnen müssen, weil Oder die sie Silvesterangst Silvester
0: Angst macht, weil, <kommt> weil sie Homo ja. und Transfeindliche Gewalt, hm. also
2: und und hm. das glaube ich dafür äh, würde ich gern mein Schreiben sozusagen hm. in den Dienst stellen, ja, ja. dass ja. Äh, diese Erfahrungen ähm, als Erfahrungen besser verstehbar werden und eben,
1: also hoffentlich mhm. natürlich
2: darin, dann auch eine Kritik von all den Mechanismen der Ausgrenzung, ähm, die Absolut. dem vorausgehen. Ja.
0: Ich meine, also erstens finde ich das wahnsinnig schön, dass du das machst. so ne? Also ist mhm. einfach ein äh, nützlicher, äh, ein Dienst an der Menschheit. Und ich frage mich aber sozusagen, was muss man... Äh, für eine Fähigkeit entwickeln, weil wahrscheinlich hattest du die mit 15 irgendwie noch nicht, so, ne, dass man eben diesen sehr empathischen Anspruch haben kann. Das ist ja, im Prinzip ist ja dein ganzes Schreiben von Empathie, Empathie getragen, ja, so, ne, durch Empathie motiviert. Und dann sich in diese Situation zu begeben, äh, wo man eigentlich, wenn man empathisch bleibt, ja, also auch im Sinne von also ich weiß nicht, im Buddhismus wird natürlich unter, wird zum Beispiel unterschieden zwischen Mitleid und Mitgefühl. Ja. So, ne? Ja. Und, äh, das ist mir sozusagen klar, ne, dass man irgendwie schaffen muss, nicht ins Mitleid mhm. zu gehen, sondern im Mitgefühl zu bleiben. Mhm. Aber wo ich mir vorstellen kann, dass wenn man zu durchlässig ist, ähm, man quasi in die Berufsunfähigkeit geht. Ja. Ich würde ganz gerne zwei Sachen
2: rausnehmen. Das erste ja. ist die Frage, was muss man eigentlich mitbringen, wenn man sowas macht. Ja? Mhm. Und da würde ich immer so ein bisschen sagen, ich halte das für total normal, völlig selbstverständlich. Also ich finde mhm. die Befragung von Menschen, die sich in irgendeiner Weise... Empathisch, zeigen. Empathie die ich für die ja.
0: überlebenswichtig. Klar.
2: Ja, ja. ja, aber ich, ja. ja, ich glaube, wir sind inzwischen schon in eine in einer öffentlichen Situation, in der immer nur diejenigen sich befragen lassen müssen, die Empathie für selbstverständlich ja. halten und nicht diejenigen, ja, ja, ja. die irgendwie Ablehnung, äh, Hass, äh, Rassismus als Aha. als ja. Sorge. Mhm, äh, genau. äh, maskieren können. Mhm. Ja, ja also es wird so Ja, es wird, ja, das. Ja, es wird mhm. sozusagen Abwehr und Frauenfeindlichkeit, mhm. äh, Machismo, Antisemitismus, mhm. Rassismus, wird so, als ob das eine natürliche Konstante ja. wäre. Ja. ja, und als ob das irgendeine so Grund ein hm. Grundzug des Menschlichen wäre, für den es gar keine Rechtfertigung mehr bräuchte. Aber das Wohin ja diejenigen, die sozusagen eine halbwegs normalen Regung. Humanität <lacht> das Wort reden, ja. die müssen sich dauernd erklären. Also, ja. Das heißt, man... Ich jetzt
0: natürlich nicht, dass du dich erklären musst. Nee, nee, ich weiß schon, <lacht> aber, ich, aber man muss es ja irgendwie mal sagen. Also Das, ja. ist,
2: das ist als... Oder ich sage mhm. ein anderes Beispiel, ja. Mhm. Als ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber als äh, der jetzige Bundespräsident äh, äh, Frank-Walter Steinmeier seiner Frau eine Niere gespendet hat, mhm. glaube ich. Und alle,
0: uh. Ja,
2: genau. Ja, da war so hell. Ja, ist ja der
0: Wahnsinn, dass, der das aufgabe, dass er das ja, macht. Genau. Da musst dass du sagen, das seid ihr
2: nicht ganz bei Trost. Ja, selbstverständlich spendet der er. Also, seine Niere, ja. das heißt, ja. es
0: gibt sowas, wogegen
2: hm. ich mich wirklich wehre. Also nicht, weil ich das dir unterstelle, sondern, ja. ähm, wo ich, wo ich äh, sehr, sehr gerne würde, dass es uns gelänge, das umzudrehen. Absolut. Ja, dass man, ja. dass man sagt, was ist ähm, los
0: mit dir? aber weißt du so, also, also ganz ganz kurz nur um die ja. Frage sozusagen noch mal ähm, klar ganz äh, richtig klar zu kriegen worum es mir dabei geht ist ich finde die Empathie äh, absolut die grundlogischste Reaktion auf die Welt ja. nur wenn ich jetzt denke dass du gleichzeitig in deinem speziellen Beruf ja. jetzt den Anspruch hast ähm, da diese unheimlich schwierige Balance zu halten zwischen mhm. eigenem berührt sein mhm und äh, äh, wiedergeben ne so. mhm. ich finde das ist schon eine außergewöhnliche Leistung einfach weißt du also wo ich denke das finde ich jetzt schon eine sehr spezielle Fähigkeit diese Balance eben zu wahren und ich äh, in diesen Momenten einfach zu kollabieren. Ja, also das wäre der zweite Teil meiner oder, Antwort oder gewesen. zu helfen. Also, ich mein, du hast natürlich, ne, man hilft ja auch, ja. indem man berichtet und so. Ne, aber ich, ich stelle es mir leichter
2: vor. Na, man hilft natürlich auch real und schreibt nur nicht drüber. Das ja auch. ja auch. Ja? Sind, ja. Genau.
1: Aber,
0: äh, nein, nein, ich, ich wollte und. gar nicht den zweiten Teil der Frage
2: äh, äh, nichtig machen. Mhm. So, sondern ich glaube, dass das natürlich eine völlig berechtigte Frage ist. Mhm. Und ich darauf auch keine gute Antwort habe. Hm. Also ich würde sagen, natürlich bringt mich die Wut mhm. und das Entsetzen mhm. über das, was Menschen einander antun. Und mhm. die letzten Jahre habe ich mich ja weniger mit dem, was in anderen Ländern passiert, sondern mehr mit dem, was ähm, hier, hier in Europa mhm. und das hier äh, mhm. in dieser Gesellschaft passiert, beschäftigt. Mhm. Natürlich äh, ist diese Wut, äh, diese mhm. Wut, ja, und natürlich ist das unbedingt verhindern wollen. Mhm.
0: Dass Mit Dringlichkeit, auf ja, etwas, genau. Also, ja. dass so
2: eine mhm. Menschenverachtung äh, ungestraft davon mhm. kommen kann, ja, oder auch, dass diese Art von ja, autoritären, äh, regressiven, antiaufklärerischen, äh, antidemokratischen äh, Gebaren, ich meine, man, im Kern würde ich sagen, dieses Antihumane, mhm. ja, dass das äh, davon ja, 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 sich durchsetzt. Und das heißt, es gibt natürlich schon auch eine ungeheure, eine Übersetzung sozusagen von diesem, mhm. von dieser... Von dieser Wut, von diesem Nicht-akzeptieren-wollen, mhm. von diesem Widerstand gegen ja, diese Form von Ausgrenzung oder eben diese Form von Gewalt. Die dann aber immer übersetzt werden müssen eben in Texte, in Sprache, in Analyse. Ja? Ja. Also es darf nicht einfach nur destruktiv verzweifelt sein, ja, sondern aus der eigenen Verzweiflung, aus der eigenen Wut, aus dem Einspruch erheben mhm. wollen, muss sich etwas ähm, sozusagen ergeben. Und trotzdem weiß ich natürlich genau, was du meinst. Und, 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 und wenn du mich fragst, gibt es Tage, an denen mir... Alles zu viel ist. Mhm. Ja klar, gibt es Tage, an denen ich denke, ich möchte einfach wirklich nicht mehr mich in diese Öffentlichkeit stellen, um mhm. dann angefochten zu werden und ich möchte auch nicht mich immer mit diesen Themen beschäftigen. Also klar.
0: Dass du denkst, ich möchte ein Musical schreiben. Ja, oder? ein Musical <lacht> schreiben. Okay, das wäre das wäre
2: <lacht> Das vielleicht dann nicht. Doch nicht. Ja. Aber nein, ich würde auch sagen, natürlich hat, also ich glaube, das Buch, das mir am allermeisten Freude gemacht hat, sowohl im Schreiben als auch dann in, 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 der, in, Reaktion. in der Reaktion war das Buch über das Begehren, weil mhm. es darin auch am allermeisten ähm, eben auch Beschreibungen von Glück, ja mhm. Beschreibungen von Lust. Also natürlich ja. ähm, ist mir auch wichtig, dass in meinem eigenen Tun und in meinem eigenen Schreiben und in meinem eigenen Arbeiten immer noch Raum für, ja eben, äh, für Humor, für Ironie, für, mhm. für, für, Freude, für, für Freude und Lust ist. Also das ja. ist schon auch etwas, was ich glaube. Dass es brauchst, sonst hältst du das
0: gar nicht. Also sonst hältst du das gar nicht aus. War das denn in dem Moment <lacht> eigentlich eine, äh, sagen wir mal halbbewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich schreibe jetzt mal über was, nee. äh, was mir erstens sehr nah ist, aber was zweitens. Nee, vielleicht nee, doch, nee das war äh, mir gar, äh, nee, das war äh. mir gar nicht bewusst. Mhm. Ähm, das
2: hat sich aber jetzt einfach an der, an der, an der Wirkung auf oder an der Wirkung dieses Buches oder wie Menschen mhm. auf mich zukommen, die das Buch gelesen haben, darin habe ich dann einfach noch viel mehr gemerkt. Äh, ja, was es auch ausgelöst hat. Ja. Ich hatte, als ich darüber schrieb, war mir klar, ich wollte auf jeden Fall über Homosexualität schreiben, ähm, so, dass einerseits die Tabuisierung und die Stigmatisierung und also immer noch ja in vielen mhm. Ländern Kriminalisierung ähm, darin auftaucht und aber auch das Glück. Ja, ja ich wollte ja. unbedingt, als ich aufgewachsen bin, mhm. wurde über Homosexualität immer nur, äh, also, wenn es das überhaupt, mhm. ist das überhaupt Irgendwo thematisiert wurde, hm. war es eben immer anders zur Verzweiflung, anders ja. für Selbst. In Eif, wenn ja. wo es vorkam, hat sich am Ende einer umgebracht. Genau, exakt. Ja, ja Frauen hatten ja. eigentlich keinen Sex, also das muss man ja. auch sagen. Also bei, ja. bei ja. Äh, dass es sozusagen eine weibliche Sexualität gibt, dass es mhm. eine weibliche Lust gibt, das kam, das kam überhaupt mhm. gar nicht vor. Und das heißt, dieser Teil war mir. Also ich wollte unbedingt, dass es eine selbstbewusste äh, ja, auch eine gewisse Form von Heiterkeit und mhm. Lust
1: gibt, ja, ja. so. Ein aber, Feiern
2: von irgendwie auch so, ne? Ja, ja genau, ja, ja, es geht, ja. Ich, 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 es geht ja auch um Sexualität, also insofern, ja, das äh, sollte, ja, kein ja, sollte. Buch sein. Genau, eben. <lacht> ähm, aber trotzdem, um zurückzukommen zu dem, was du fragst, ja, mhm. äh, dieses natürlich, ist ein hoher Grad an Durchlässigkeit oder auch ein hoher Grad an Empathie, ist Empathie auch fast zu wenig gesagt, denn ich schreibe mhm. natürlich auch über Fragen, von denen ich ja selbst betroffen mhm. bin. Also Homo- und trifft mhm. mich ja. Mhm. Ja, und das heißt, es ist nicht nur die Anteilnahme an anderen, es mhm. ist nicht nur in Anführungszeichen das Nachdenken über mhm. ja, eben Rassismus oder Antisemitismus oder andere Formen von, von Ausgrenzung oder Herablassung. Du
0: denkst auch ähm, an das Kind, das du warst, du denkst an die Teenager. Genau, denn, die ja, du und warst. ich erlebe es ja im heute ja. auch. Also, es ist ja
2: nicht vorbei.
0: Nee. Ja, mhm. äh, wir, wir erleben einen, ein,
2: wie ich sagen würde, einen, einen schon erstaunlichen Backlash. Mhm. Äh, äh, ob ich mir jetzt die Gesetzgebung in den USA, in einzelnen Staaten anschaue, die äh, ja, Texte aussortieren mhm. wollen aus Schulen, in denen mhm. Menschen wie ich irgendwie drin vorkommen oder die ja. Leute, wie ich geschrieben haben. Meine
0: 13-jährige Tochter bemerkt es und es macht ihr Angst. Was das sagt ihr denn mal überlegen? Naja, also die ist halt auf YouTube und TikTok und so mhm. unterwegs und die kriegt dann halt mit, dass Leute wie Andrew Tate oder so, ja, genau. äh, überhaupt diskutiert und irgendwie weiter verwurstet werden oder, und die hat neulich gesagt, weißt du was, Mama? Das ist nicht zurück in die 50er Jahre, sondern es ist zurück in die 1850er oder so, ne? Und also selbst an der Schule, so was man da mitkriegt, ne? Auf der einen Seite ist, alles unheimlich fluide und auf den ersten Blick bin ich immer so ganz entzückt, weil so meine Tochter guckt dann irgendwie, oder ich gucke halt mit ihr Hardstopper, ähm, weißt du, wo ich, also als jemand, der in den 80ern groß geworden ist, äh, mir kommen dann die ganze Zeit die Tränen, weil ich eben denke, oh, da gibt es einfach eine schwule Liebesgeschichte, ja. die gut ausgeht, und ich habe gemerkt, wie sehr meine Gewohnheit ist, dass ich immer denke, wann Klar. wird der Erste verprügelt, wann genau. kommt das Drama? Wann genau. werden die beiden von den Eltern entzweit und wann bringt sich einer um? Weil das einfach meine Sehgewohnheit ist. Oder? Und dann zu sehen, dass das einfach eine Liebesgeschichte ist, die schön anfängt und schön aufhört, es hat mir wirklich, also es ist mir so tief reingegangen. Mhm. Mhm. Und ich sehe diese ganzen äh, Teenager, die. Für mein Gefühl schon eine viel größere Auswahl haben
1: ja. an
0: Selbstausdruck. Ja. Also, das ist da definitiv so. Ne? Und auf der anderen Seite, dass die halt bemerken, wie das an bestimmten Ecken wieder zugeht, wo sie es gerade erst entdeckt haben genau. und dabei schlau genug sind, um ja. zu bemerken, dass das angefochten wird und dass der Backlash kommt. Also. Total ja, beunruhigend. Und, ja und, das, und das empfinde ich schon auch sehr, sehr ja. stark,
2: diese Ungleichzeitigkeit mhm. von in der Tat mhm. im Vergleich mhm. zu der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, mhm.
1: äh,
2: äh, gibt es eine größere Sichtbarkeit, mhm. ja, es gibt auch natürlich eine ganze Reihe von, von gesetzgeberischen mhm. ähm, äh, ja,
1: äh,
2: Formen der mhm. Gleichheit, würde ich jetzt immer noch ein bisschen vorsichtig sagen, aber mhm. äh, zumindest ist, Schritte. Ja, ist da viel passiert und trotzdem mhm. ähm, glaube ich, darf man nicht naiv sein. Mhm. ja Wir erleben ähm, wirklich, äh, glaube ich, in sehr vielen Ländern der Welt gleichzeitig äh, eine Zunahme von eben autoritären Bewegungen, mhm. von Bewegungen und auch Regimen, die, die traditionelle Familie, mhm. äh, die traditionelle Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit. Mhm. Ähm, man sieht auch, glaube ich, wie ja, so bestimmte äh, feministische oder queer-feministische oder trans-Themen ähm, systematisch, systematisch mhm. von den Rechtsradikalen genutzt werden, um und damit in Verfallen, die Mitte. Eher, ja, genau, eher, ja, also ja, zu illustrieren
0: sozusagen. Genau, und mhm. das ist,
2: und du siehst, wie äh, eben unterschiedliche mutmaßlich konservative Parteien auch darauf reinfallen oder mhm. eben diese Themen oder das also sind ja noch nicht mehr, mehr Themen, es sind ja einfach nur noch Trigger-Begriffe, mhm. die aufgenommen werden, yeah. um damit dann zu mobilisieren. Und ähm, das finde ich schon wirklich, wirklich, also nicht mhm. nur irgendwie
0: analytisch
2: beunruhigend, sondern das finde ich Angst Das finde ich angsteinflößend. Aber weißt du
0: was? Das, äh, toll, dann kann ich dich das endlich fragen und vielleicht kann ich dann oh Gott. mir deine ich Argumente... Ich ahne jetzt eine Frage kommt, die ich nenne, die ich Nein, nee, ich glaube nicht, sondern mir geht das oft so, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, wenn äh, äh, wenn ich argumentieren muss, mhm. ja. Das oder besser gesagt, also ich werde konfrontiert mit der Argumentation, mhm. dass diese, sagen wir mal, relativ großen Schritte der ne, irgendwie mhm. äh, Sichtbarkeit mhm. und äh, äh, Angleichung von Rechten, sagen mhm. wir mal, irgendwie ähm, zu, zu schnell so. Dass das zu schnell ist, die armen, armen Konservativen mhm. und dass sie dann so total überfordert sind. Mhm. Äh, und auch das ähm, diese ich kann es kaum aussprechen ja, ja. Weil, ja, aber also, das aber Selbstbewusstsein ja. der Frauen und das jetzt also zum Beispiel wenn man jetzt eine Serie guckt ja mhm. und äh, oder jemand sagt ja in all diesen Serien da sind jetzt immer nur noch die Frauen mhm. die starken und die guten mhm. und guck mal die Männer werden alle als Idioten dargestellt mhm. und äh, kein Wunder dass mhm. dann der Backlash kommt. Und ich mhm. finde das so schwierig, weil mir ist irgendwie ganz tief klar, dass das so nicht stimmt. Ja. Also, dass der Backlash mhm. nicht daherkommt, mhm. dass... Also, und erstens so what, ja. Aber ich meine, so dass der ja, Aber ich glaube, es hat noch nicht mal was miteinander zu tun. Nein, ich glaube auch nicht. Ja. Also ich glaube, also, wenn ich das richtig verstehe, ja. du möchtest möchte wissen, was man, ja, du soll, so, was man darauf ja, sagen soll, was man Nein. Dir, also nur zur ja. Beruhigung, äh, äh, äh,
2: mhm. ich gehöre selbstverständlich auch zu denjenigen, die in solchen Gesprächen mhm. äh, äh, oftmals äh, derart verstaune über das, was Leute <lacht> sagen, dass mir auch überhaupt gar nichts einfällt, was man darauf antworten mhm. sollte. Also es gibt schon auch Situationen, wo, wo Ansichten geäußert werden, die ich so derart grotesk finde, weil die Voraussetzungen alle nicht stimmen. Ja, ja und man, man denkt, weiß wo ganz, wir an? genau. Es gab doch früher, gab es doch immer bei den Fernsehzeitschriften dieses auf der auf der letzten Seite dieses Original und Fälschung. Kennst mhm. du das noch? Also wo oben so ein Gemälde war und dann da drunter ein anderes und in dem einen Gemälde waren irgendwie lauter Fehler gemacht. Ach so, man ja, musste ja, die, genau. Fehler. Genau, ja, genau. Genau. Ja, ja. Und das hat das hatte dann das stand immer so in der Unterzeile war dann immer äh, sieben Fehler sind in diesem Bild. Ja, ja genau. Ja. Das denke ich dann immer. Ja, okay, also wenn, solche, wenn solche ja. Positionen geäußert werden, denke ich immer, also boah, sieben Fehler. Also ich weiß gar nicht,
0: und wo ich Man soll, wird so ja. mutlos. Oder also mhm. dann die aber ich glaube, so runter? Aber inzwischen mhm.
2: äh, äh, fallen mir mehrere Antworten mhm. ein. Ja, die eine ist, dass es mir ein komplettes Rätsel ist, warum verschiedenartigkeit
1: mhm.
2: eigentlich als Gefahr wahrgenommen wird. Mhm. Und ich zum Beispiel
1: mhm.
2: kann mich an allen möglichen Praktiken, die mir komplett fremd mhm. wären, ich will nicht gerade sagen erfreuen, aber ich kann, mhm. ich, aber ich kann sie mit Neugierde und mhm. mit Staunen mir anschauen, mhm. ohne dass ich in irgendeiner Weise glaube, dass sie mich in meinem So-Sein mhm. bedrohen.
0: Das ist es ja, ja ne? die Grundannahme, dass überhaupt, was andere Leute machen,
2: genau man also, so
0: direkt mit dir zu tun hätte. Exakt, das ist ja. genau der Punkt. Ja. Ja. Und mhm. das ist so
2: eine ganz merkwürdige, ich würde sagen, Form von, von Hypochondrie, mhm. ja? also als ob sofort das andere was also kann ja. an, jemand trägt ein Kopftuch oder ja, ja, ja. Keine Ahnung, jemand macht Schuhplatteln oder mhm. was auch immer ja Warum sollte das meine Art zu sein gefährden? und deswegen mhm. würde ich immer sagen jemand ähm, die sagen wir mal wirklich also mhm. katholisch fromm ist. Mhm. Warum sollte eine wirklich fromme Person mhm. in irgendeiner Weise irritiert sein die,
1: über die jemand
0: von jemand anderem? Genau, ja. exakt. Mhm. Ja, also. Ist ja auch und, so, dass du, es gibt ja auch ganz viele Leute, die äh, auf diese Gemeinsamkeiten ausgerichtet sind. Also es gibt ja unheimlich viele auch äh, fromme gläubige Leute, die sagen, das Herz aller Religionen ist eins und das sehr wohl exakt. wahrnehmen. Nein, nein, so. ich, also, ich, ja. würde, ich würde, ja. ich würde, also meine Vermutung mhm. und auch meine Erfahrung ist dass
2: eher Menschen, die überhaupt sich als religiös-musikalisch mhm. verstehen, eher miteinander können, auch wenn die Religion oder Konfession sich unterscheiden, Absolut. als
0: diejenigen, die gar nicht ja. glauben. Ich, ich bin äh, eben Buddhistin, ich kann mich spitzenmäßig mit christlichen Mystikern unterhalten, mhm. oder, ähm, äh, genau. äh, Sufi, äh, genau, ohne dass ja. es ja. bei mhm. dir etwas nimmt. Also das ist das mhm. Erste. Also dass mhm. ich gar, dass ich
2: sagen würde, verschiedenart, verschiedenartigkeit, ist keine Bedrohung mhm. des eigenen. Das wäre das Erste. Das Zweite, was ich sagen würde, das ist ja das Großartige mhm. an liberalen Demokratien. Das Großartige an liberalen Demokratien ist, dass wir uns nicht mögen müssen. Mhm. Ja, ich nur, nur klar kommen. Genau, wir müssen ja. nur akzeptieren, dass die anderen auch in dieser Gesellschaft mhm. leben, solange sie sich eben natürlich auf bestimmte Normen auf bestimmtes Regeln. Grundgesetz. Ja. Äh, ja. Äh, äh, Einlassen. Mhm. Aber das heißt, die Erwartung, dass in dem Moment, in dem mir eine Lebensform von jemand anderem nicht einleuchtet oder mhm. möglicherweise auch nicht gefällt mhm. mir, ähm, oder mir Menschen unsympathisch sind, mhm. ähm, dazu führt, dass ich die nicht mehr in demselben Gemeinwesen haben will. Das mhm. ist mir ein völliges Rätsel. So, raus. Ne? Genau. Das ist
0: an sich schon mhm. Genau. Das ist mir auch immer zum Beispiel äh, schon in der Antifa mit 14 ist mir das aufgestoßen mit den Nazis raus. Mhm. Muss ich echt sagen. So, ja. ne? Also ich möchte nicht gerne, dass es mehr werden. Ich möchte nicht gerne, ja. das Also natürlich, ne also ich möchte gerne, dass... Also ja, ich möchte die Ideologie nicht haben. Nein, ja? ich möchte aber, die Ideologie aber nicht haben. Ich möchte auch den Handlungsspielraum bitte sehr stark <lacht> einschränken. Und so. Aber einfach zu sagen, irgendwas raus. ja. Das erscheint mir so widersinnig. Es erscheint, also, das ist so eine absurde. Äh, ja. Und, also, ja. Ich, 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 würde, ich, also, ich, ich würde immer sagen. Wohin denn? Äh, also, ganz kurz, wohin wollen denn die Nazis? also, sollen die anderen die haben? Nein, ich, ich glaube, <lacht> ich, ich, glaube, der, genau, wohin, also, wohin äh, denn? Wer soll sie denn nehmen? Wer soll ja, sie denn haben? So. Wollen? Aber, ja.
2: ähm, nein, ich, 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 da würde ich ja immer noch mal sagen, ich finde, der, der Unterschied ist zwischen einer Kritik an, ähm, äh, dem, was jemand sagt, oder mhm. was jemand für eine politische Position ja. hat, oder dem, was jemand tut, mhm. oder die Person dämonisieren. Mhm. Ja, und ich, ich, mir liegt komplett fern, Menschen zu dämonisieren, mhm. aber natürlich die Position. Also ich würde ja. ähm, äh, sozusagen rechtsradikale mhm. Positionen und Dogmen und Ideologien, die würde ich natürlich ja.
0: massiv kritisieren. Ja, also ein bisschen ist das ja lo Love the Sinner, Hate the Sin. Ja. So, ne? Also, dass man sich einfach klar macht, dass Handlungen, Meinungen und, Meinung und äh, dass, dass das alles oben drüber ist über einer gemeinsamen Menschlichkeit. Ja, so, ja, ne? ja und bei dem, äh, äh, bei äh. dem
2: also wovon du ausgingst, also dass, dass, dass Leute sagen, oh, mal, jetzt haben die jetzt hier irgendwie, das ist irgendwie zu mhm. viel und das geht zu schnell mhm. und sowas. Äh, da, also da würde ich immer so ein bisschen
0: sagen, ja, get. Get over it. Get over it.
1: Ja. Aber
0: denkst du denn überhaupt? Also, weil das frage ich mich dann eben in solchen Gesprächen, ne, Glaubst du, dass es überhaupt einen Zusammenhang gibt? Also, weil wenn ich jetzt überlege, ja, du guckst dir jetzt so die Popkultur an. Und dann gibt es eben Hardstopper. Und dann ist jede Netflix-Serie mhm. hat inzwischen vier weibliche Charaktere, die ab und zu miteinander reden und nicht über Männer reden mhm. und äh, alles ist irgendwie Bechtel-Test mhm. gerecht und keine Ahnung. Äh, und ich sehe es mit Frohlocken aber, und dann wird das bezogen überhaupt auf jemanden wie Andrew Tate. Denkst ja. du überhaupt, dass es einen Zusammenhang Naja, gibt, also ich glaube, ne? ich, ich glaube, dass du historisch schon sagen
2: kannst, dass alle Emanzipationsbewegungen, alle mhm. sozialen Bewegungen, die um Bürgerrechte gerungen mhm. und gestritten haben, ähm, immer auch eine Gegenreaktion hervorgerufen haben. Ja, und ja. das ist immer auch, aber die Frage ist ja, was heißt das denn? Darf man dann deswegen keine Bürgerrechte fordern? Also, der Punkt ja, ist, ja, ich Abend würde ja
0: sagen, wer ist daran um schuld? Also, sozusagen,
2: man, also, ja. das, was, was von deiner ursprünglichen Formulierung <lacht> ja. war ja sozusagen, dass diejenigen, die jetzt, äh, Anerkennung fordern, mhm. ja, oder Gleichheit fordern, also, es geht ja auch um, mhm. es geht ja auch um Umverteilungsfragen, mhm. geht ja auch um soziale Fragen, mhm. nicht nur, in Anführungszeichen, um Anerkennungsfragen, ja, dass, Diejenigen, äh, also sozusagen die anderen irgendwie überfordern würden, ja. ja und dass es zu viel sei, und dass mhm. das, die kommt dann immer so sehr, sehr gerne in die Formulierung von die normalen Leute ja. finden das so anstrengend. Äh, Deutschland, so, ja.
0: aber normal.
2: Genau. Genau, und, da würde, ich halt,
0: genau, und ja, da würde ja. ich immer sagen, ja, aber
2: sozusagen, wessen Schuld ist das denn? Das ist doch nicht die Schuld derer, mhm. äh, die aus einer, aus einer marginalisierten Position heraus mhm. endlich um Gleichheit ringen mhm. oder um also eine größere Sichtbarkeit oder um gleiche Bezahlung oder also mhm. was auch im Wohnraum, was auch immer. Mhm. Ähm, sondern das ist das ist sozusagen Schuld daran sind die sozialen gesellschaftlichen politischen Verhältnisse die sie vorher schon benachteiligt haben ja, ja? klar ähm, und in dem Sinne würde ich immer sagen das kann gar nicht schnell genug gehen mhm. glaube ich dass man Gründe angeben muss ja glaube mhm. ich dass man es erklären muss ist das glaube ich auch ja ähm,
0: aber und ja vielleicht äh, ich kann mich nicht überfordern, jetzt nee, also nicht überfordern im Sinne von aber auch ist als doch, Menschen mitdenken ja aber es ist aber ich finde sozusagen dieses ungeheure Mitgefühl mm. ja, ja mit genau.
2: denjenigen die die ganze Zeit äh, äh, sozusagen <lacht> bevorteilt waren ja, von ungerechten Verhältnissen das, ist traurig, das ne? finde ich auch Hannebücher und Damm, auch mm. da ist es glaube ich wichtig dass wir es umdrehen ja und mm -hmm. dass wir sagen ja aber ähm, Geht das, also wie viel Zumutung war es denn für diejenigen, ja. die marginalisiert wurden? Ja, wie viel natürlich. Zumutung war es denn für mhm. diejenigen, die sich die ganze Zeit in antisemitischen oder eben in mhm. rassistischen Strukturen bewegt haben? Ja. Mhm.
0: Also, und wie viel und Gewalt die tauchen, steckt ja schon drin, also sagen wir mal in diesem normalen, genau. Reiten, wie viel Gewalt steckt schon drin sogar äh, für Leute, die nicht so drastisch rausfallen? in ja. der Normativität. Weißt du, also wie viel Absolut. Gewalt ist für einfach irgendwie den kleinen äh, Jonas, der Ballett tanzen möchte, ja. was weißt du, ganz ja, viel ja. weiter rausfällt. aber ne? Ja, das ist glaube ich auch ein, also,
2: glaub ich, ein guter Punkt, dass man, ähm, also das ist für mich zum Beispiel auch fürs Schreiben, äh, gerade in den Büchern, aber, aber auch sonst in, in den kürzeren Essays, auch immer enorm wichtig, dass unser Blick auf ähm, Ausgrenzungsmechanismen oder unser Blick auf Ungleichheiten oder auf mhm. Ungerechtigkeiten nicht sich immer nur die krassesten, ja. extremsten Formen mhm. von Gewalt mhm. aussucht, ähm, sondern dass es viel, viel wichtiger ist, schon die ganz, ganz mhm. kleinen, ja, ähm, Mechaniken von eben Herabsetzung, ja. von äh, so Entwürdigung mhm. und ähm, und ich glaube, dass man das wiederherstellen muss. Also dass das, mhm. das, das, das weil wir vorhin von Empathie gesprochen haben, ja, dass man wieder resensibilisieren muss, mhm. wenn du so willst, für eben schon diese kleinen Mhm. Äh, Gemeinheiten, die natürlich gar nicht klein sind, weil mhm. sie immer von Institutionen,
0: von Strukturen auch auch
2: organisiert werden. Ja, ja. und
0: durch die Wiederholung genau äh, ne, Foltercharakter bekommen. Ja äh, absolut absolut. Aber auch da denke ich, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel dir diese Netflix-Filme anguckst oder so mhm. oder halt einfach diese neuen Serien, also die tragen ja auch total. Also ich glaube, dass die, die da jetzt Überforderung schreien. Mhm die nicht wirklich gesehen haben können, weil das ja eben, also erstens äh, Sichtbarkeit, also man redet ja viel von Sichtbarkeit so, ne? und äh, die Sichtbarkeit ist wichtig für die Betroffenen, marginalisierten äh, äh, Gruppen, aber die Sichtbarkeit ist ja auch wichtig für die Leute, denen das fremd hey, ist. Und die dann, die hey, dann irgendwie dann eben da eine unheimlich, unheimlich schöne Geschichte sehen und ist das nicht auch entlastend und erleichternd, wenn man irgendwie ein altes Vorteil loslassen darf, ja. weil man einfach denkt, oh wie schön, ja. ich verstehe das jetzt, ist das nicht schöner für mich?
2: Ja, ja, also ich 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 finde, ich war neulich war ich äh, in der Oper, in der Staatsoper hier in Berlin mhm. bei den Barocktagen und ähm, habe also drei Abende nacheinander drei unterschiedliche Barockopern mhm. angehört und das erste war von Vivaldi Il Giustino mhm. und darin ist die ganze Zeit auf der Bühne Gender Trouble, würde man mhm. sagen. ja, Also ununterbrochen sind also äh, 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 männliche Sänger, die mhm. äh, eben eine Frauenfigur singen, äh, äh, männliche Sänger, die... Nee, umgekehrt eine mhm. äh, weibliche Sänger, also Sängerinnen, die eine männliche Figur auf der Bühne darstellen, die als trans auftritt. Also... Alle Verwandlungen, alle Verwirrungen, alle ja auch Dynamik von von Lust und von Identität also waren alle auf der spielerisch heiter, klug, mhm. ganz klug, ja und dann sitzt du in so einer in so einer Oper und hast dieses ganze Publikum da, ja und weißt a mindestens ein Teil dieses Publikums wird am nächsten Tag sich wieder, wenn es die mhm. Diskussion auf, wollen wir den Genderstern, ja oder nein, muss das denn vehement alles? dagegen wehren, <lacht> ja. ja, dass es mehr geben soll als zwei Geschlechter. Also, yeah. und, und, und du denkst, also deswegen mhm. ist schon auch die Frage, auch bei den, bei den Filmen, ja, wie sehr schauen Menschen überhaupt Filme oder hören Musik oder, oder, oder gehen ins Theater und nehmen das, was sie dort erleben, tatsächlich als äh, ja eine gesellschaftliche Wirklichkeit wahr? Oder nehmen sie es, weil sie ins Theater Aha. gehen oder weil es sie wissen, es ist ein Netflix-Film? Als Schauspiel.
0: Exakt. Ja. Ist es ein also Spektakel oder, aber ich glaube zum Beispiel der Vorteil von diesen Serien mhm. oder äh, also je nachdem, was man guckt, natürlich auch der Nachteil, ne, ist einfach, dass die einen so lange begleiten und das habe ich einfach selber bemerkt, so ne, mhm. das ist ja eine neue Form, also in der Wichtigkeit, so ne, dass du eben zehn Staffeln von irgendwas ja. guckst ja. und ich glaube schon, dass das dadurch eine andere Wirkung hat, weißt du, dass es das einfach nochmal äh, ich glaube auch, dass das man ja dokumentiert. Also ich glaube auch, ja. aber zumindest die Frage stellt sich. Also
2: ich glaube, mhm. die Frage stellt sich, ob, äh, äh, ob es bei wie übertragbar ist, genau, ja. wie übertragbar es ja. und ja. ob das mal. Ich würde immer eigentlich denken äh, und auch mit einem gewissen Neid erfüllt sein als mhm. jemand, die Essays schreibt, die ja schon als, wenn du so willst, politisches Sach. Buch ja. daherkommen. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe mit viel mehr Abwehr zu tun, dass mhm. ähm, äh, LeserInnen sofort schon sagen können, nee, also warum soll ich jetzt nicht so was also, Warum, warum mhm. soll ich jetzt darüber nachdenken? Wohingegen, wenn sie ins Theater gehen ja. und sich Richard den Dritten anschauen, ja. denken sie, es ginge um Shakespeare. Und Richard, ja. also Es geht ja auch um Shakespeare und Richard den Dritten. Und trotzdem... Vers sind sie dann im Theater aber bereit, sich mit einer Lebenserfahrung zu beschäftigen oder einer Figur mhm. zu beschäftigen? Jetzt bei den Britten zum Beispiel einen, der durch den Krieg und auch durch eine körperliche Versehrung total stigmatisiert ist mhm. und da heraus dann so einen Zorn und so ein Ressentiment entwickelt. Ja.
0: Das mhm, ist meine eigenes ja. Thema. Exakt,
2: <lacht> genau. Ja, ja. genau. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt einen Text geschrieben hätte über rechte Bewegungen und, und wie ja, ein Ressentiment da da, wird, dann ja. ist es sofort. Es ist eine viel größere Abwehr. Und da Das heißt, ich glaube eigentlich daran, dass Literatur und Musik und Film und Theater und auch Oper, mhm. glaube ich übrigens meiner Ansicht nach total unterschätzt, mhm, weil es die den
0: konservatives Publikum genau, exakt äh, Ja, Klar. aber was es mhm.
2: an kritischem Gesellschaftsdeutung möglich ist, in der Oper mhm. wird meiner Ansicht nach leider total unterschätzt. Ich verstehe es yeah. aber auch, weil es eben diese bürgerliche Distinktion, ja, diese Reiche, die genau. und so. Ne? Ja. Aber aber ich erstmal äh, wünschte, mhm. ich könnte mich äußern sozusagen in der Form, und deswegen denke mhm. ich sehr, sehr viel darüber nach, was ich machen muss, damit die Fragen, die mich interessieren mhm. und, und, und eben die, die Einsprüche oder die Kritik, die ich mhm. gerne formulieren möchte, wie ich sie, ja, wie ich sie vermitteln kann, was ich, mhm. Also, ob, wie anders müssen Lesungen sein, wie anders müssen, müssen Gesprächsformate sein, um, ja, um, 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 auch so ein bisschen, wenn du so willst, progressiven Raumgewinn zu haben, ja. ja das aber das
0: finde so. ich, find ich total spannend. Witzig, weil da habe ich auch tatsächlich jetzt in der Vorbereitung darüber nachgedacht. Weil ja genau, in der in der Popkultur hast du immer noch diese Möglichkeit von so trojanischen Pferden. Genau, exakt. Im Prinzip, ne? Ganz du kannst genau. irgendwie Sachen einschmuggeln und an Plätze bringen, wo sie sonst nicht stattfinden Ganz würden. Genau. Zumindest hast du die Hoffnung irgendwie, genau. ne? Und bei dir... Ähm, bei mir also ist es kein Missverständnis. Bei mir ist kein Missverständnis. Genau. Aber wenn man das Buch liest, ja? Also <lacht> wenn man jetzt eins deiner Bücher liest, ja. dann hast du die Chance schon. Ja, klar. Also dadurch, dass du durch die empathische Sprache, dich Absolut geht, klar. Durch die, du kannst Sachen sichtbar machen, auch für Leute, die erstmal, sagen wir, äh, irgendwie skeptisch sind. Ja. Aber du musst sie ja erstmal dazu kriegen, ja, genau. äh, sowas zu lesen. Und genau. dich nicht sofort äh, einzuordnen unter, ja, ja, ja. Äh, genau, aber deswegen musst du halt, also deswegen würde ich sagen, es ist für mich eben wichtig, dass ich ähm, ich lebe ja davon, dass
2: ich sozusagen ein ganz, breites Spektrum von ganz unterschiedlichen Orten oder Formaten habe. Also mhm. äh, ich schreibe eine Kolumne in mhm. der Zeitung, in der ich schreibe die Bücher, das ist für mich sozusagen der Hauptteil. Mhm. Ich habe ein Gesprächsformat an der Schaubühne, mhm. ich mache manchmal eigene äh, ja, Formen, sowas wie eine Lecture-Performance habe ich mal gemacht auch an Theatern, wo ich so einen Solo-Abend habe, bei dem ich spreche, aber mhm. auch Musik dazu mhm. mache. Also, und das heißt, das, glaube ich, ist also für mich auch die wichtige Frage. Ich, ich, mhm. ich, ich will in ja im öffentlichen Raum intervenieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es ja dazu ganz viele... Ja, Dafür dafür brauchst du ganz viel. Also ich mhm. brauche, glaube ich, im, im Theater zum Beispiel, bringe ich natürlich meine ganze Verwundbarkeit mit. Da mhm. setze ich mich selber hin, das kennst du auch. Ja, ja das ist natürlich was anderes, wenn mhm. du als Person, als Körper dich auch irgendwie zeigst, ja. Genau, ja. zeigst und, und auch eben durchlässig zeigst mhm. und auch eine andere Art von Energie entsteht mit mhm. einem Publikum. Und du möglicherweise auch äh, eben danach noch, also das habe ich, ich habe so eine äh, Lesetour gemacht mit einem Programm, das hieß Ja heißt Ja und, das ist dann später auch ein mhm. Buch geworden, was so MeToo-Fragen mhm. verhandelt hat. Da bin ich zum Beispiel nach ähm, dem eigentlichen Lesungsprogramm immer noch im Theater geblieben, um auch ah. äh, ansprechbar mhm. zu sein. Ähm, falls Menschen eben erzählen wollten von Erfahrungen äh, des Missbrauchs oder mhm. der häuslichen Gewalt mhm. oder auch überhaupt über die über ja die Fragen von einer feministischen Perspektive nachdenken mhm. und sprechen wollten und ähm, ich bin jetzt im Moment gerade auch auf einer Lesereise gemeinsam mit zwei anderen ähm, großartigen Frauen, mit Lena Gorelik und Mariam Saré und mhm. wir lesen Texte von shoah überlebenden mhm. und auch da bleiben wir immer noch nach dem Programm ansprechbar, damit mhm. Menschen von ihren Erfahrungen berichten können. Also das sind natürlich schon ganz andere Möglichkeiten, die ich mhm. im Theater dann habe, mhm. als wenn ich das Buch aus der Hand gebe, dann ist natürlich keine Rücksprache oder kein Austausch möglich. Und das ist für mich schon, also äh, als jemand, die eben leider eben nicht begabt ist für mhm. andere künstlerische Formate, jetzt kommen wir wieder trojanische auf Trojanische Pferde. Genau, für mhm. Trojanische Pferde
1: mhm.
2: ähm, äh, muss ich mich sozusagen selber auch mit, also Mhm. mit anbieten, ja, mhm. und, 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 versuchen, ja, Orte zu suchen, Gelegenheiten zu finden, in denen, ähm, ja, zu dem Text noch was dazukommt,
0: sozusagen. Und hast du denn dann eigentlich, ähm, sozusagen, bewusste Mechanismen, dich zu schützen gegen das, was da dann auch an, an Hässlichem kommen kann? Ähm. Ja, ich finde ja nicht? beides schwierig. Ich ja. finde, dass also
2: äh, also was so die Anfechtungen und hm. die und der Hass und so, hm. dann, äh, da gibt es natürlich hm. einfach jetzt rein praktische äh, Schwierigkeiten, also dass du dir nicht, hm. also kann, haben, dass du dir dann deine Einstellungen in den sozialen Medien so hast, dass du nicht siehst, was da kommentiert hm. ist. Meine Freundin guckt dann drüber, ob da irgendwas ist, von dem sie
0: was du denkt, solltest. was
2: ich wissen sollte. Ja, äh. ich gucke es mir sonst irgendwie nicht mhm. an. Ähm, aber ich krieg natürlich auch noch äh, so maschinengeschriebene Briefe, äh, äh, die dann so sagen, Leute wie Sie sollten deportiert werden. Aha, ja, man schwierig. denkt dann immer, wo denn
1: Wo, die Nazis
0: wo sind? ist denn bitte irgendwie die queere Insel, wo wir ja.
2: irgendwie alle miteinander sein und irgendwie ficken können? Ja, aber ähm, nee, also so Post gibt's ja. natürlich auch und ja. ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich, mhm. ähm, wie mich das trifft mhm. und wie ich mich nicht schützen kann. Politisch denke ich natürlich auch immer, ich will mich auch nicht schützen, denn mhm. das ist die Realität, mit der ich dann wiederum arbeiten, arbeiten muss. muss ja. Ja. Und trotzdem... Ähm,
0: Du musst das irgendwie ausgleichen?
2: Ja, oder? und trotzdem ist es natürlich, äh, gibt es Tage und Wochen und Monate, bei, äh, wo man das Gefühl hat, es, es ist die Haut einem vom Leib mhm. gezogen. Ja? Mhm. Und ähm, jetzt gar nicht nur, weil ich individuell angegriffen werde, sondern weil du einfach siehst, wie mhm. eine Homo- und Transfeindlichkeit ringsrum grassiert. Mhm. Weil du ja? das alles siehst, so, ja. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das, ist das, das Schöne oder das Beglückende ist natürlich auch zu sehen, wie viele andere es da gibt, die sich da eben auch, also ich bin ja nicht allein, ja, sondern ja. es ist natürlich auch eine ganze Geschichte ne? von, ja, einer, einer, einer schwul-lesbischen, ähm, Bewegung, von der, von ja. der Aids-Bewegung. Also es ist natürlich auch eine, 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 eine ganze Geschichte von historischen Kämpfen, in die ich mich da nur als eine einreihe, mhm. wie
0: sehr, sehr viele andere eben auch. Und das gibt dann wieder so einen Halt, ne? so ein
2: und, genau, und aufgehoben da, sein vielleicht. Und, mhm. und das ähm, und trotzdem hat man, und dann fragst du glaube ich zu ja. Recht, hat man natürlich Tage, an denen man sagt, ich will nicht. Mhm ja und äh, auch äh, an denen es einem auch nicht gelingt mhm. Mut zu machen sozusagen ja. also in denen äh, ja man einfach nur denkt ich ja, möchte jetzt äh, keine Ahnung Blindenhund Hund Ausbilderin werden ja ja also ja so, äh, <lacht> kann ich gut kann ähm, ich gut verstehen also so oder ja, ja eben irgendetwas ganz an, etwas ohne Buchstaben mhm. äh, aber,
0: aber vielleicht ist das ja auch tatsächlich irgendwie hilfreich. Die Blindenhund-Ausbilderin? Nein, aber sich das offen zu halten, weißt du, sich zu sagen, das hier ist eine Berufung, die ich habe, ich kann das sehr gut. Und solange ich das kann, mache ich das. Und sich aber irgendwie klar zu machen, also ich sage das jetzt, weil ich selbst ganz lange, also ich habe ja jetzt gerade ein Buch darüber geschrieben, wie ja. ungesund meine eigene Berufung in Teilen sozusagen für mich geworden ist. Und ich ganz lange auch ein starkes Gefühl von Verpflichtung hatte, dass ich das Gefühl hatte, weil ich das kann, ja. muss ich das auch und sich irgendwie klar zu machen, äh, das bedeutet das überhaupt nicht. Es kann auch sein, dass ich das zwölf Jahre lang kann hm. und dann muss ich Blindenhunde ausbilden.
2: Genau, also Blindenhunde ausbilden fände ich immer noch ja. eine wirklich sehr sehr gute Perspektive. Ja.
0: Aber ähm, nein,
2: ich habe also natürlich mhm. erstmal denke ich das auch. Erstmal denke ich auch äh, mit Sprache umgehen zu können, ist auch eine Aufgabe und ist mhm. eine Verpflichtung. Mhm. Ja. Ähm, und trotzdem Glaube ich, sagen wir mal so, ich glaube, ich bin sehr, sehr gut eingebettet in, einen, äh, in eine Freundesfamilie, mhm. die auch sehr gut aufeinander aufpasst. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt ähm, das Gefühl hätte, ähm, ich kann eben wirklich, nicht, also, mhm. kann wirklich nicht mehr, ja. Oder du kriegst es nicht krank. Ich ausgeglichen, oder ich werde krank kriegst, oder, 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 mhm. ähm, ähm, Dann glaube ich jetzt auch schon zum einen, dass mich Freunde darauf aufmerksam mhm. oder FreundInnen darauf aufmerksam machen würden. Ähm, und ich habe, glaube ich, auch keinen Ehrgeiz gegen meinen Körper. Mhm. Also ich bin sehr körperabhängig. Ich bin sehr ah, abhängig super. von mhm. einem guten Körpergefühl. Ah, das kann Ich, ich esse auch
0: gerne zum Beispiel. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, das mir, glaube ich, oft den Arsch gerettet hätte, wenn ich das Wenn hätte. es gehabt hätte. Ja, ich hatte oft einfach eine sehr schlechte Anbindung an meinen eigenen Körper und äh, habe ihn so relativ effektiv irgendwie abge, abtrainiert, überhaupt mit mir zu sprechen. Und hat
2: sich das wieder verändert? Ja,
0: aber mit äh, tatsächlich quasi Training, ne? also Körperarbeit und so. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das ein Schutz ist, wenn man... Nee, äh, ich, also ich, bin, also ich mhm. bin einigermaßen schmerzempfindlich tatsächlich. Mhm. Also
2: mir tun Sachen wenn ich irgendwas habe ja. wirklich weh ja. ja und ich bin da auch überhaupt gar nicht heldner also mhm. ich habe überhaupt keine neigung dann so zu tun als ob mir etwas nicht weh täte mhm. ja sondern gut ja, ähm, und das
0: also, heißt das heißt also
2: natürlich haben wir glaube ich alle leben in denen wir umgeheuer viel arbeiten mhm. und auch umgeheuer viele Anforderungen und Erwartungen versuchen irgendwie halbwegs hinzukriegen. Ja. Aber den Punkt, also und das heißt natürlich auch nicht, dass ich, also natürlich bin ich auch äh, verzagt. Also das geht mhm. schon. Also dieses verzagt, die, dieses verzagt mhm. ja, politische, also politische ja. Verzagtheit so. Aber aber gegen meinen eigenen Körper etwas zu tun, das würde ich jetzt glauben, das liegt mir.
0: Ja, gut. Das klingt mhm. jetzt komisch, aber. Nee, das ist gut. Ich das ist glaube, dass das recht. Also, also ich meine, ich, ich denke jetzt natürlich darüber nach, wie sich das damit vertragen hat, ähm, wie du beschreibst, dann irgendwie, weißt du, zwölf Stunden lang über Schotterpisten im Kosovo äh, zu fahren mhm. und sich verschiedene äh, Massaker-Schauplätze anzuschauen. Genau, so, aber ne? das würde ich ja. sagen,
2: ist eine, äh, das ist eine psychische Belastung, mhm. die auch enorm ist. Ja, aber es ist jetzt nicht so, mhm. dass ich dabei totale Migräne gehabt hätte oder, mhm. äh, oder eine Magen-Darm-Grippe oder Fieber oder sonst was. Also.
0: Das heißt, du neigst auch nicht zum Somatisieren. Wahrscheinlich, ne? So. Ähm,
2: mhm. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, mhm. also, also, also mhm. natürlich bin ich auch, also, natürlich mhm. bin ich auch krank, ja. Mhm. Aber, aber ich, ja, also, ich glaube, dass ich,
0: dass ich das also mir ist mein Körpergefühl wirklich mir ist mein mhm. Körpergefühl wirklich wichtig mhm. und, und du musstest das nicht trainieren. das ist einfach irgendwie dass mir der Kör, das Körpergefühl wichtig ist Ja oder dass du das einfach auch wahrnehmen kannst und äh, dem gemäß irgendwie handeln. Also gehst du über sowas hinweg weißt du also ich habe Kopfschmerzen aber was weiß ich denn schon ich gehe jetzt trotzdem da und dahin oder mhm. Nein also natürlich habe ich mhm. auch schon. Keine Ahnung, Veranstaltungen
2: in der Schaubühne moderiert mit einer Erkältung mhm. oder mit einem, also so. Ja, ja, so.
0: Aber, aber nicht als Dauerzustand. Aber jetzt, also mhm.
2: ähm, das, was du beschreibst, also dieses wirklich Überschmerzen hinweg, mhm. ja, ähm, äh, äh, müsste ich jetzt drüber nachdenken, ob ich mhm. das immer gemacht Aber, aber das, äh, erstmal liegt mir das nicht, aber mhm. vielleicht, ähm, also ich bin, äh, aufgewachsen mit einer Mutter, die ähm, eine, eine chronische Erkrankung hatte. Und mhm. Das heißt, für mich ist ähm, Krankheit etwas gewesen, das immer da war, mhm. das sehr mir irgendwie traurig vertraut mhm. sozusagen war. Mhm. Aber das heißt, Gesundheit war für mich nicht selbstverständlich, mhm. sondern auch was... Äh, ja, was ein also irgendwie ja. ein Glück oder unverdientes Glück oder mhm. äh, und ähm, dann glaube ich vermutlich komme ich jetzt einfach hinzu, ich bin einfach ein eher sportlicher
0: Typ. also ich mhm. mache gerne ich, ich ja. mach gerne Sport, ja ich spüre ja.
2: gerne meinen Körper.
0: Übrigens ist wahrscheinlich das Laufen. Genau. Ja, natürlich auch was ähm, also wenn man jetzt drüber nachdenkt, was hast du für Mechanismen, um dich auszugleichen? Du machst natürlich alle die Sachen, von denen jeder Therapeut der Welt dir inzwischen <lacht> irgendwie sagen würde. Mach das mal, um dich auszugleichen. Ja, wobei
2: ich jetzt sagen würde, also für mhm. diese frühen Sachen, also als ich da in, in, in Krisenregionen weiß bin, da bin ich jetzt noch nicht so viel gelaufen, wie ich mhm. jetzt laufe. Da bin ich eher ins Gym gegangen. Mhm. Ähm, Nein, ich würde schon, ich, ich würde sagen, jetzt als, als ein ganz, ganz, ganz stabilisierender, großer, wichtiger Faktor ähm, ist, eingebettet zu sein, äh, ja, FreundInnen, um mich zu haben, mhm. eine Partnerin zu haben, mhm. äh, äh, Menschen, mit denen ich das Gefühl habe, mit denen ich Zusammen also, obgleich mhm. wir haben ja angefangen zu sprechen über dieses, dass das Schreiben eher einsam ja. ist, ja, aber trotzdem habe ich ein sehr, sehr, also ich würde sagen, das allerbeste an mir, das mhm. wirklich allerbeste an mir sind die Freundinnen um mich herum. Ja, ja? also, äh, ja. Und, und das ist schon gut, also, dass man sich nicht im Moment von Erschöpfung mhm. oder so oder von Traurigkeit oder so, allein fühlt, mhm. sondern dass man auch das Gefühl hat, okay, die gehen, die mhm. gehen durch dieselbe Gesellschaft durch, ja. die dieselbe, durch dasselbe Leben irgendwie mit einem durch. Und das glaube ich ist jetzt, wenn ich jetzt drauf schaue, was hilft mir mhm. so, ja, ähm, ist es sicherlich das. Also jenseits von ja. so banalen Faktoren wie keine Ahnung schlechte Filme im Fernsehen gucken das ja. finde ich, hilft auch über hilft jede, auch über jede also ja, ja, äh, äh, ja. also, tra also ja, Trash schauen, Sinn sinnfreies, ja äh, absolut ja, hilft
0: klar. hilft enorm hilft enorm ja ich habe gerade zum Beispiel zum totalen Schrecken meiner Familie äh, irgendwie mein Herz für so Reality TV entdeckt. Okay, da spät. bin ich noch nicht. Da bin, also, da bin ich noch nie angekommen. Also spät im Leben, aber auch nur, weil das, glaube ich, besser wird. Ne? Also, ja. ich, ich, also ich, ich so Trucker nicht. Babes oder was auch. So, nee, Trucker Babes finde ich jetzt, das habe ich noch nie gesehen, aber ich habe gesehen immer nur die äh, Werbung und finde die Werbung so spektakulär, dass ich das das immer denke, das ist ja unglaublich. Absolut. Also ich habe ich hab sowas nie geguckt, ich gucke keine Kardashians, ich gucke äh, Ach so, ne, ne? Das und keinen Dschungelcamp und keine Ahnung und so einen fiesen. Unterton hat von, von Voyeurismus und so, das ja. gefällt mir nicht. Aber es gibt ja so ein bisschen so eine neue Schule, ja. auch von Reality-TV, auch viel auf Netflix, von so Sachen, die so ultra-sweet sind, von vorne bis hinten. Ja, sagen wir mal also wie zum Beispiel Queer Eye, finde ich einfach, ist sehr niedlich und gut fürs okay. Herz. Nee, also weißt du? also äh. natürlich ist das irgendwie Quatsch, ja, aber irgendwie auch nicht. Aber ich will nur
2: sagen, in Wahrheit, also gibt's mhm. das irgendwie alles? Aber wenn wir jetzt ernsthaft das sozusagen darüber sprechen, was einen
1: was, was einen einem stützt. hilft. Ja. ja,
2: oder was einen stürzt. Damit das ja. das, das gibt es irgendwie alles auch, ja. Mhm. Man soll sich um Gottes Willen unser beider Leben jetzt nicht so vorstellen, als würden wir von morgens bis abends vernünftige Sachen machen. Mhm. ja. Und also die genau, also mhm. es gibt einen großen Anteil äh, Unvernunft darin, aber mhm. ähm, trotzdem glaube ich, das was also das würde mich bei dir auch interessieren, Ja, mhm. ähm, wie wichtig für dich ist, dich mit den Arbeiten oder Produktionen mhm. oder von anderen Leuten zu beschäftigen. Also eine der Sachen, die ich nicht belastend, aber sozusagen mhm. ähm, äh, potenziell auf Dauer langweilig finde, ist, wenn ich immer im Fokus bin, oh, bei, ja, ja, also irgendwie mhm. bei Veranstaltungen mhm. oder, oder,
1: also mhm. klar,
2: davon leben wir irgendwie alle, mhm. ja, aber es scheint ähm,
0: irgendwie sein zu müssen. Genau. genau ich würde, aber letztlich ja.
2: glaube ich, das, was mich, mhm. was mir gut tut, was mhm. mir, was ich brauche, mhm. ja, ist, äh, ich brauche Stoff, also und, ja. und Stoff heißt eben, eben die Bücher von anderen Leuten Absolut. oder die Musik oder ins Theater Eine der Sachen, ja. die ich in, in Berlin großartig finde, ist, dass man permanent mhm. hin und her
0: geworfen wird, weil mhm. man also sich aussetzen. Mhm. Ja, das ist mein, ich würde wirklich sagen, sozusagen mein friedlichstes Zuhause mhm. sind die Bücher anderer Leute. Mhm. Und die, die Kunst anderer Leute. Mhm. Und auch was, was mich äh, beschützt und tröstet und versorgt. Genau. Wenn ich zum Beispiel von einer Promoreise nach Hause komme, was mir wirklich nicht gut bekommt, auch immer noch leider, ähm, dann weiß ich eigentlich, meine zuverlässigste Rettung
1: mhm.
0: ist einfach ein gutes Buch von jemand anderem zu lesen. Genau. Und ich, genau. Und ich ja. glaube, dass das ist schon.
2: Also deswegen kann man mhm. all die anderen Sachen. Ja, klar. das, gehört das ist immer, ein Aber das so
0: Fast Food, wenn gar nichts aber es, anderes mehr gibt. Genau. Aber es, ja. aber das ist ja, ja
2: nicht, was einem wirklich Energie gibt, nee. ja, sondern Energie gibt. Mhm. Also mir jetzt auch, weil weil ich einfach so funktioniere. Also mhm. ich, 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 natürlich das Nachdenken über Ereignisse in der Welt. Also mhm. es sind jetzt gar nicht immer künstlerische mhm. Mhm. Dinge, die die einem aber dieses ja also permanent konfrontiert zu werden mit Fragen, die man noch nicht verstanden hat oder mhm. lernen. Äh, ja eben, lernen an
0: sich habe ich ganz ist genau was, was unheimlich ganz genau äh, was mir wahnsinnig gut tut einfach ja. Ähm, ja was ganz Gesundes hat und ich was ich interessant finde, weil du die die ähm, weil du sozusagen die Wichtigkeit von Freundschaften ne, mhm. jetzt mehrfach so angesprochen hast und das ja inzwischen auch äh, total erwiesen ist, ja, mhm. dass sich mit Freunden zu treffen irgendwie äh, wirksamer ist gegen ganz viele mhm. Formen von äh, ja, psychischen Belastungen mhm. als Sachen, die man viel eher auf dem Schirm hat. So, mhm. ne, dass oft ein Gespräch mit einer Freundin äh, wirksamer ist noch als Meditation zum Beispiel, ja. die ich ja sonst sehr ja, propagiere. Mhm. Und das einfach sehr einleuchtend und toll fand, das zu hören, dass das trotzdem wichtiger ist, sich einfach mit seiner Freundin auf einen Kaffee zu treffen. Find ja, und vor allem äh, das heißt, trotzdem ja, schön. heißt äh. ja auch nicht immer, also äh, äh, bei der bei
2: bei dem, was, äh, was ich jetzt wertschätze mhm. an an Freundschaften, ist ja nicht, dass die mir zuhören, wenn ich in einer Krise bin. Ja, mhm. das ist auch hilfreich. Ja. Aber ähm, nein, sondern einfach die Zugewandtheit zu anderen oder die an etwas anderem als an sich selbst interessiert zu sein. Ja, und weißt das finde das das ich ist gerade nicht sagen,
0: dass ich das Gefühl habe, wenn man jetzt was liest, äh, was einen inspiriert. Mhm. Und es kann was sein, was ganz schwierig ist, was einen fordert. Das muss mhm. überhaupt nicht äh, eben äh, in seiner Natur irgendwie leicht und äh, hell und was weiß ich sein. Aber dass ich jetzt gerade den Gedanken hatte, dass sich das für mich anfühlt wie, eine Erweiterung genau. meines Freundeskreises. Ganz genau. Also dass ich das Gefühl habe, ich komme nach Hause, im Lesen vor allem,
1: mhm.
0: in eigentlich meine erweiterte Familie und meine Chosen Family. Also ich kann was lesen, mhm. kann mich verbunden fühlen mit einem Sachbuch von jemandem, der in Neuseeland lebt mhm. äh, und einfach das Gefühl haben, ich komme zu meinen Leuten nach Hause.
2: Ja, das, das, das glaube ich auch. Also ich glaube hm. auch, dass eben literarische Figuren oder auch,
1: hm. ja, auch,
0: auch,
2: Musik natürlich oder, oder, oder Figuren in Theater stecken, dass die, dass man sich ins Verhältnis setzt zu denen, dass man ins Gespräch ja. äh, geht mit hm. denen, dass, ähm, ja, was sich natürlich bei jeder Lektüre von, von jedem Roman, mhm. ähm, natürlich das eigene, Nachdenken, das, was man sieht, wo, äh, was man fühlt, äh, worüber man leidet, mhm. ähm, sich erweitert und vertieft und ähm, also diese die, diese Reis also diese Reisenden, die man sich dann immer jeweils mhm. begibt, ja, äh, das finde ich großartig. Und ich würde eben schon auch sagen, dass bei also mindestens bei bei Theaterstücken, aber ich glaube auch beim, beim Kino zum Beispiel anders als bei dem Netflix schauen mhm. oder mhm. anders als bei mhm. etwas gestreamt zu erleben, mhm. ähm, ist für mich beim Theater oder beim Kino schon entscheidend, dass ich an einen anderen Ort dafür gegangen mhm. bin, dass also, dass ich nicht einfach nur auf dem Sofa sitze. Ja. Ähm, dass ich es nicht leicht abschalten kann. Ich kann Und dass nicht andere
0: Leute das auch getan haben, finde genau. ich auch noch wichtig. Finde ich auch
2: wichtig äh. und aber auch, äh. dass in, in dem mhm. ersten Moment, in dem ich irritiert bin oder was nicht verstanden mhm. habe oder gelangweilt bin, nicht einfach rausgehen kann. Mhm. Ja, nicht wegschalten kann. Nicht weg, ja. einfach auf den Knopf drücken kann und sagen können, das will ich nicht mehr, mhm. sondern dass ich das eine, eine ästhetische Erfahrung, eine, eine künstlerische Erfahrung äh, auch etwas ist, das eine Zumutung sein mhm. darf, ja? Und dass mhm. man darüber dann auch noch etwas
0: gewinnt, ja? Und und,
1: wenn ja. Er, und also das ist aus ein, sich selbst und
0: aus seiner Komfortzone irgendwie raus transportiert. Genau. Und, halt, ja. Ja, und dass du
2: natürlich schon auch, also äh, in, beim Theater jetzt oder ja. beim Kino oder bei, ich hoffe es natürlich auch bei, bei Lesungen, mhm. wenn ich eine Lesung mache mhm. ja oder jetzt bei den Veranstaltungen, ich habe so eine Veranstaltungsreihe in der Schaubühne einmal im Monat, mhm. die wird zum Beispiel auch immer live gestreamt mhm. und ich habe immer Angst dass die Tatsache, dass es live gestreamt wird, dazu führen könnte, dass keine Menschen äh, mehr kommen. ins Theater kommen. Ja. Und es ist aber glücklicherweise immer ausverkauft. Ja. ja. Und und das macht eben schon was. Und es macht es was. ist schon ja. was anderes. Es ist eine mhm. wirklich andere Erfahrung. Mhm. Auch für mich, wenn ich in, in, äh, mhm. bei Veranstaltungen, wenn ich merke, da sind alle anderen denken jetzt auch über diese Fragen nach. Und mhm. Also das was 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 Kate Tempest meint mit, ist, das eine ist ja, dass so eine mhm. Verbindung entsteht, aber das andere ist ja auch, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, dass die Fragen soziale Fragen sind, dass sie mhm. gesellschaftliche Fragen mhm. sind, dass sie nicht nur Fragen sind, die mich als privat Einzelpersonen mhm. betreffen, sondern, ja, ja. dass
0: sie... Und im besten Fall laufen dann alle in der Pause rum genau. und haben den gleichen, äh, sagen wir mal, haben die gleichen Fragezeichen auf der Stirn. Ja.
2: Ja oder sie oder sie merken im Gespräch danach, dass sie was ganz anderes erlebt und gehört, also es ja. ja auch. Ja, klar. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das auch bei Musik, also auch bei meiner mhm. Musik natürlich funktioniert, dass die ist, mhm. dass, dass es, dass es einen, einen riesigen Unterschied macht, mhm. ob man irgendwo hingeht, Ach. absolut und ja, ja. in einem Konzert
0: real vor einer Bühne steht. Also. du, es gibt es gibt inzwischen Studien die gezeigt haben, dass die ähm, Herzraten, die Herzrate von, ich glaube es war Herzrate, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Hirnströme oder Herzrate, aber auf jeden Fall, dass man sich quasi äh, biologisch aufeinander einschwingt in einer Konzertsituation. Also die Leute auf Hirnströme der
2: Bühne, würde ich jetzt vermuten.
0: Ich weiß nicht, ich, war, ich glaube fast, es war Heart Rate. Okay, 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 okay. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es Studien, die sozusagen gezeigt haben, dass man sich wirklich physiologisch aufeinander einschwingt mit mhm. dem Publikum, also Leute auf der Bühne und, und mhm. das Publikum davor äh, tatsächlich so miteinander in, in Schwingungen gehen. Und das finde ich total ja. äh, faszinierend so. Ne? Und äh, wenn ich frage, gibt es mhm. zum Beispiel äh, MusikerInnen, wo du hingehst mhm. ins Konzert und wo das für dich gelingt? Absolut. Also für mich sind äh, die Konzerte anderer Leute äh, die zuverlässigste Inspiration. So, mhm. ne? Also dass ich nach Hause gehe, also bei einem tollen Konzert, äh, dann so beseelt bin. Wieder. Mhm. Einfach von der, von der Kraft der Musik, dass ich nach Hause gehe. Ich denke dann nicht, ich muss jetzt sowas machen wie der Künstler, die Künstlerin, die ich jetzt gerade gesehen habe. Sondern ich gehe nach Hause und denke, Musik ist das Größte, mhm. das muss man machen. Mhm. Ich muss jetzt auch Musik machen, mhm. ne? weil einfach diese, äh, diese Kraft so ansteckend ist. Aber es passiert nicht so oft und es ist natürlich auch sehr bedingt. Weil du nicht so viel in Konzerte von anderen gehst oder mhm. weil
2: du die selten gut
0: findest? Oder? Nein, ich finde Konzerte ganz, ich bin nicht besonders jetzt irgendwie kritisch oder so. Ne? Okay. Ich bin leicht zu amüsieren. Gott sei Dank. Ja. Wichtige Fähigkeit finde ich auch so. Ne? Ja. Und, ähm, aber es ist einfach bedingt äh, durch viele Faktoren den Ort, die, ja. äh wie. Ich meine, natürlich dadurch, dass ich das selber so viel gemacht habe, kann ich, glaube ich, relativ fein irgendwie wahrnehmen, wie es den geht. Leuten auf der Bühne geht weißt du und wenn du dann mitkriegst, dass es da Irritationen gibt, also ne, ich weiß auch, wie, wie schwierig das manchmal ist und dann nehme ich wahr, dass der Raum schwierig ist für hm. die Leute auf der Bühne hm. und dann fühle ich mit
1: und ja, so ne? okay. und dann
0: ist es schwer, mich da fallen zu lassen, weil ich denke, oh, oh, war ja, oh, ja, das fände ich jetzt ganz ganz schwierig hm. oder so. Aber äh, wenn das alles zusammenkommt und ich da sozusagen eben transportiert bin, dann äh, ja, gibt es nichts, was mich zuverlässiger äh, inspiriert und äh, beseelt und so aus mir rausholt. So. Und gibt es denn ähm,
2: Bedingungen, die für dich erfüllt sein müssen, damit du schreiben kannst oder damit du ja. Musik machen kannst oder ähm, ist das eigentlich unverfügbar? Also mhm. das, ich würde jetzt beim Schreiben immer sagen, ja, ich kann alle möglichen Bedingungen irgendwie herstellen und mhm. ich weiß, bestimmte Sachen gehen besser an den Geschlechter. Und dann gibt es irgendwas, wo ich sage, das ist leider, leider, ja. total unverfügbar. Ja? ja. Und du setzt dich da morgens hin und du merkst schon nach einer das Stunde, wird nix. das wird nichts. Mhm. Ja? Also und dann quält ich, ja. man sich so rum und dann erkennt mhm. man einfach, okay, es ist irgendwie ein Text, aber er ist in Wahrheit einfach nicht richtig gut. Ja. Also,
0: ich würde sagen, ich bin sehr flexibel,
2: ah, aber... Okay. Das ist ja schon mal gut.
0: Äh, aber ich habe auch ein Talent, vielleicht die Situation herzustellen. Ja. Aber das ist interessant, weil wir vorhin darüber geredet haben, über den Körper und auf den zu hören. Und es hat auch viel damit zu tun, dass ich teilweise das sozusagen zu gut konnte. Weißt du, dass ich äh, unheimlich schwierige Situationen, ah. also ich finde zum Beispiel eine ah. Tournee ist an sich eigentlich unheimlich schwer. Und so ein bisschen zweigeteilt. Also es gibt einen Teil, der ist zum Beispiel Kreativität und auch Flow sehr zuträglich. Ja. ja also ja. zum Beispiel das Auf-der-Bühne-Stehen. Ach so, äh, das, ja, okay. ist, das ist, das ist, ja. da gibt's unheimlich viel schlechtes das. Essen vorher und nachher, ist schlechtes dem überhaupt Essen, neonbeleuchtete beleuchtete Umkleidekabinen, äh, 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 den ganzen Tag im Gewerbegebiet von Düsseldorf verbringen. Das sind alles Bedingungen, die sind dem eher nicht so. Wenn Düsseldorf an sich schon ausreichend? Ja, ja Gewerbegebiet ja, Düsseldorf genau. ist natürlich noch mal ja. wirklich einer oben Ja, und dann aber die die Konzertsituation an sich kann ein absolutes Zusammenfließen von optimalen Bedingungen trotzdem ein. Okay, und belastet das dich denn, dass du auch eine Projektionsfläche
2: bist? Oder das hm. ist so, also das ist, keine Ahnung, das, das angehimmelt werden oder so, das stelle ich mir jetzt.
1: Hm.
0: Ja, ich habe unheimlich introvertierte Tage und dann fällt mir das schwer. Okay. so ne und äh, auch immer schwerer und es war für mich auch nicht leicht <lacht> vielleicht einzusehen dass äh, dieser Anteil auch stärker werden und wichtiger werden ne und mm. dass ich Sachen die ich früher konnte nicht mehr gut kann ähm, und ich äh, also was weiß was ich mir manchmal wünschen würde aber ich glaube das ist einfach schwer herzustellen ist wenn mehr Raum wäre für Performer, was ich ja dann irgendwie bin, ja.
1: ähm,
0: unterschiedlich zu sein und eine unterschiedliche Tagesform zu haben. Und wenn einfach mehr Raum wäre in der Erwartung, auch von dem Publikum, äh, dass jeder Abend vielleicht anders verlaufen dürfte. Weißt du, Aber was du nicht so ist sehr denn die Erwartung,
2: musst? die du glaubst, die sich auf dich richtet? Was ist hm. denn die Zuschreibung?
0: Hm. Ja, es ist, es ist eine total interessante Frage, weil ich bin mir gar nicht so sicher. Ich traue meinem Publikum schon einiges zu. Weißt du, ich habe schon das Gefühl, dass das sehr äh, kluge und empathische Menschen sind. Das heißt, eigentlich habe ich schon das Gefühl, mich sehr zeigen zu können. Aber trotzdem gibt es ja diese ganz starken, es gibt ja immer so diesen Ethos im Rock'n'Roll. ja? Äh, von Power. Von Power und von, ich weiß nicht, in meinem Buch habe ich geschrieben zum Beispiel, äh, ein, ein, ein unperfektes Konzert ist was, was die Leute unter mich mögen.
1: Mhm.
0: Aber es gibt einen Punkt, an dem das kippt. Du darfst dir keine Sorgen machen um die Performerin. Das schmälert einfach faktisch wirklich. Ja, das, das, das Konzertvergnügen, ja, ja, wenn du dir irgendwie Sorgen machst. Manchmal wäre aber das Sorgenmachen ja vielleicht angemessen. Und ich glaube einfach, was ich mir oft gewünscht hätte, aber ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, ist einfach diese Reproduzierbarkeit in Frage zu stellen. Und wenn sozusagen eine größere Toleranz da wäre, dafür ich weiß nicht, weil ich rede da ganz viel mit mit anderen Performern, Performerinnen drüber, dass wir so zusammen darüber nachdenken, ob es eigentlich eine Alternative gibt zu diesem, dass man in diesem Kontext so funktionieren muss, ob es das gibt und ob man zum Beispiel sagen könnte, also manchmal denke ich, das wäre für mich die einzige Vision, wie ich mir vorstellen könnte, das wieder zu machen, weil im Moment kann ich es ja nicht. Im Moment äh, bin ich ja quasi versehrt. Also ich kann okay. Ich kann es ja faktisch nicht mehr, weil meine Stimme nicht verlässlich genug mhm. funktioniert. Ich kann auch noch nicht mal Lesungen machen.
1: Mhm.
0: Und manchmal, also das bespreche ich dann mit irgendwie befreundeten KünstlerInnen, ob es eigentlich möglich wäre, mit, mit Ansage sozusagen zu sagen, ich weiß nicht, ob es geht heute. aber. Ich, ich weiß nicht, gern. was heute passiert, zumindest. Und vielleicht werde ich euch brauchen. Vielleicht werde ich das Publikum brauchen. Äh, vielleicht müsst ihr übernehmen. Mhm. Ich weiß es nicht. Das ist echt einfach so ins Blaue ne? gedacht. Also es ist noch nicht, ich habe das nicht ausformuliert oder so. Aber wäre das eigentlich möglich, eine größere Bandbreite zu erlauben von dem, was auf so einem Konzert also, oder in so einer Situation erwartet wird? Ich finde es
2: interessant, weil ich jetzt aus. Mhm. Äh, Perspektive von jemandem, die selber viel auf einer Bühne sitzt, mhm. ähm, überhaupt nicht für mich, sich, also diese mhm. Fragen stellen gar nicht. Mhm. Ja, Aber ich als
1: Zuschauerin,
2: mhm. äh, die nun wahnsinnig viel Musik hört, mhm. äh, auch wenn es andere ist, ähm, muss ich erstmal mhm. darüber nachdenken, was für eine Erwartung habe ich eigentlich. Und ich mhm. würde dir zustimmen, mhm. dass. Also wenn es keine Ahnung eine, äh, komplett katastrophal schlechte Akustik mhm. wäre zum Beispiel ja, ja also mhm. die einfach also würde ich die Technik nicht funktionieren mhm. würde ich tatsächlich leiden ja, ja? also nicht fair. wenn mal einmal irgendetwas etwas schief geht sondern wenn es insgesamt äh, man das Gefühl ja. da hat sich jemand nicht Mühe gegeben ja, ja? so Na. Und ich würde auch sagen, wenn ich, ähm, wenn ich bei einem Konzert bin und ich das Gefühl habe, es ist... Also ohne etwas vorher zu wissen, ohne mhm. dass es mir vorher erläutert wird, sondern mhm. ich komme rein mhm. ja, und dann wäre, keine Ahnung, ja... Ähm, würde jemand, würde jemandem die Stimme weggehen oder mhm. würde, keine Ahnung, irgendein Instrumentalteil. Oder nein? jemand anderes würde? Ja, so. Und da würde Verformen? ich, also da würde ich in der Tat unzufrieden, also ich wäre mhm.
1: unzufrieden, mhm. ja. Mhm. Und
2: es hängt sehr davon ab, ob ich das Gefühl habe, da rutscht jetzt gerade mal jemandem irgendwie der Ton weg mhm. oder so. Oder ob du das Gefühl hast, das ist jetzt anderthalb Stunden Zumutung.
0: <lacht> ja, genau.
2: Ja und trotzdem kann ich aber während du sprachst habe ich selber mhm. drüber nachgedacht welche Arten von Konzerten habe ich denn gehört bei denen ich nicht ganz sicher war was geschieht
1: mhm. bei
2: denen ich also mhm. jetzt mal abgesehen davon dass man natürlich sowieso immer weiß dass es Tagesform gibt und das mhm. was besonders gelingen oder eben mhm. auch nur so und mir ist eingefallen dass ich eines der letzten Konzerte des jazz Chad Baker gehört oh, wow. habe. Ja. Äh, relativ kurz bevor der äh. starb. Ich würde sagen, vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher. Mhm. Und ich würde aus, äh, sagen, dass man also du hörtest oder du spürtest, dass es dem nicht mhm. ja ging, ja, ob unter ja. Drogen oder, oder unter ja. welchem Einfluss auch immer. Es war nicht so, dass das musikalisch dadurch eingeschränkt mhm. war, ja, aber man ist es, es, es gab es gehörte zu dem Konzert ein Schmerz, den mhm. diese ganze Person eine miterzählte, mhm. ohne dass es, dass es, angesprochen war, mhm. ja, ähm, die das für mich zu einem der, der, der ungeheuersten äh, Konzerte, die ich je gehört habe, mhm. gemacht haben. Es mhm. ja. ist nicht ganz das, was du meinst, aber es vielleicht kann es dich, also ja. es ein Stück weit beruhigen, dass es nicht eine Erwartung mhm. von von Perfektion ist die jede jedes innere Leiden ausschalten muss, sondern das oder mhm. ich sag mal, also ähm, neulich haben Daniel Barenbäum und äh, Marta Ageric zusammen mhm. musiziert und ähm, man wusste dass es Barrenbäum die letzten Monate und das ganze letzte Jahr hindurch nicht gut gegangen mhm. war und er hatte gerade abgegeben äh, den Posten des Generalmusikdirektors mhm. an der Staatsoper und ich würde sagen, es war ein erkennbar geschwächter mhm. Daniel Barrenbäum. Mhm. Es gab Teile, wo er dirigiert hat und es mhm. gab dann auch eine, eine, eine Situation, wo er zusammen mit Mataric gespielt hat. Mhm. Ähm, und da würde ich sagen, das war in einer bestimmten Hinsicht offensichtlich beschränkter in mhm. seinen Möglichkeiten als mhm. das, was mhm. er sein Leben hindurch gehabt hat.
1: Mhm.
2: Ja. Und ich habe es dann gehört und gesehen als die unbändige Liebe zur Musik mhm. und auch erkennbar ein... Orchester, mhm. das jetzt wusste, ja. äh, er ist nicht mehr, er hat mhm. nicht mehr die Kraft, mhm. äh, die er vielleicht vorher hatte. Mhm. Und für mich hat es das dann eben nichts genommen. Mhm. Ja, es ist, es hat eine andere Wertigkeit hinzubekommen mhm. ähm, und es erzählt einem auch noch etwas anderes. Aber ich gebe zu, mhm. dass hat einen Grenzwert, ja, also ja, wenn es absolut. jetzt musikalisch total ja. grottig wäre, ja, ja? also äh, und völlig aus dem Takt und aus dem Ruder, dann, mhm. dann würde ich jetzt auch sagen, so ist vielleicht, auch, also mhm. muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich will dich nur ein Stück ja. weit entlasten. Da, da ist vieles möglich, also dass ich, das sehr viel ja. möglich ist und das eben in dem, ja, es ist keine Zumutung, wenn du auch erkennen lässt, dass es unterschiedliche Zustände ja. und unterschiedliche, äh, ja, unterschiedliche Zustände gibt. Und ich musste
0: gerade an Cat Power denken. Ja. Ich habe nämlich einen Post gesehen von dir, ja. dass du da warst und sie nach 15 Minuten abgebrochen hat. Also nicht, dass ich vorhätte, nach 15 Minuten abzubrechen, ja. aber da musste ich dran denken, von wie vielen Leuten ich das über Cat Power schon, ja, das schon gehört habe. Und dass das irgendwie, aber bei den richtigen Hardcore-Fans auch ein bisschen dazugehört. Also es ist eine andere, das ist jetzt eine andere Form von. Äh, aber bei ihr weiß man irgendwie, dass sie hochgradig versehrt ist und irgendwie ja. abhängig, sehr abhängig, also sehr bedingt ist, ob und wie sie genau. drauf ist und ob sie überhaupt auf der Bühne bleibt. Und irgendwas daran, ja, es gefällt mir auch, dass sie ja, also man so fast, wusste ja, es das mir auch, also, mhm. äh, äh, also ich würde
2: mal sagen, ich ich, mhm. ich kann sagen, was die Grenze, also die mhm. Grenze ist, ist wenn ich ähm, also Amy Winehouse habe ich nie äh, live das, gehört, ja. aber da habe ich äh, mhm. Dokumentarfilme mhm. dann nur gesehen von diesen Aufnahmen, mhm. wo man sieht, sie ist ein völlig völlig hinübergequält, hinüber mhm. äh, mhm. äh, äh, ja, wo man denkt, die Frau ist,
0: braucht Hilfe. Genau, ja. exakt. Das ist was, weil du vorhin meintest. Ja. Das,
2: das ist nicht gut, wenn man sich mhm. sorgt, ja, ja. so und, und wenn man auch das Gefühl hat, mhm. es ist, man man ist mhm. komplizin. In etwas. Ja. Also, wenn ich das,
0: wenn ich dich Man sehen würde. Was, was, äh, ja. ja. und auch wenn ich das Gefühl hätte, mhm.
2: du eigentlich, äh, überforderst dich. Ich und, möchte und, das machen. und eigentlich möchtest du es mhm. nicht machen, ja. Dann möchte ich nicht Teil eines Publikums sein, das darin komplizitär ja. ist, ja. diese Ausbeutungsindustrie sozusagen mitzumachen. Absolut. Ja, das,
0: und, und das, ist ein anderer Punkt. Also. Aber weißt du was? Ich denke, wenn ich, wenn ich jetzt mit Freunden drüber nachdenke, ähm, ob das irgendwie anders ginge, ja, also diese Reproduzierbarkeit und so, dann geht es fast auch darum, äh, irgendwie zu mehr Freiheit in der Form zu finden. Also wir haben da schon drüber ja, nachgedacht, klar. ob man zum Beispiel sagt, man tut sich zu fünf zusammen, mhm. macht so Fünfer-Shows, keiner weiß, was da eigentlich passiert. Und also zum Beispiel mit meinem Freund äh, Hannes Wittmar, der äh, 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 Space Man Smith mal war, ja, der... Ähm, mit dem habe ich darüber fantasiert, ob das eigentlich möglich wäre, dass man wie so eine Art erfahrener Zirkus ist. Und es kann immer mal vorkommen, dass irgendjemand, der Teil dieses Zirkuses ist, heute Abend nur am Rand sitzt und sich freut. Mhm. Also dass es einfach unberechenbarer ist, was da passiert und dass Leute in einem unterschiedlichen Maß im Mittelpunkt stehen. Und sich zurückziehen dürfen. Mhm. Oder es sein könnte, dass ich da an einem Abend nur Gitarre spiele. Ja, nee, das finde ich sehr, du? sehr gut. Total. So finde ich halt irgendwie schön, dass man so ein bisschen sein Publikum vielleicht äh, dazu, jetzt nicht erzieht, aber weißt du, wie ich meine? Also darauf vorbereitet, dass das einfach unberechenbarer ist, was passiert, wenn man sich auf einen Abend mit Judith Holofernes einlässt und dass es sein kann, dass ich singe, dass es sein kann, dass ich lese, dass es sein kann. Dass aber dass das ich ist mit doch, was wir gesehen spreche. haben
2: bei dem, mhm. bei dem ich erinnere jetzt den Ort mhm. nicht mehr, wo es war, aber äh, Joni Mitchell, äh, die jetzt im letzten oh. Sommer ja, aufgetreten ist, ja mit ja. Brandy Carlyle mhm. und offensichtlich nicht klar war vorher, wie viel und ob Mitchell wirklich singen würde ja.
0: und dann hat die oh, also das toll. ganze Set ja. also sie hat ja irgendwie ja. ich
2: weiß nicht was zwölf
0: ja. und, äh, und mit so viel Freude und da ja das, und mal ja. gespielt und mal
2: nicht mhm. aber aber da war total klar niemand fordert von ihr dass sie es kann und ja.
0: alle sind froh wenn etwas oh, ja. und, und dann die, war sie voll. Ja. unglaublich ja, ja so. und das, das zu sehen zum Beispiel das ja. war für mich ein Moment äh, wo ich so ich so wo für mich so eine, zu, eine, so eine Zukunft aufgegangen ist. Weißt du, wo ich gedacht habe, oh ja, genau, das ja. geht. Das geht sogar, wenn man äh, so vielen Erwartungen ausgesetzt ist oder mal war, mhm. wie äh, jemand, der äh, eben Joni Mitchell ist. Also ich, für mich hatte das zum Beispiel was ganz Entlastendes und Befreiendes, das zu sehen. Oder es gibt eine Sängerin, ah, wie heißt sie? Ist das Shirley Collins? Nee. Also eine britische folk -Künstlerin? die tatsächlich ihre Stimme verloren hat. Irgendwann mit, ich glaube, Anfang 30.
1: Mhm.
0: Unter ja bisschen ähnlichen Umständen. Vielleicht wie ich auch. Also ich konnte da sehr andocken. Und die hat mit 80... Ah, ja. groß. Okay, ist ja. ein bisschen lang. Wir wären ja. froh, wenn es ein bisschen früher wäre. Nein, aber, aber ich fand das total schön. Die hat mit 80 tatsächlich ein jetzt hochgelobtes Comeback-Album. Und zwar nicht aus... Also, herausgebracht. Und zwar nicht aus Mitleid und aus, aus, äh, weiße Schulterklopfen, wie schön, sondern einem wirklich für seine Musikalität, für sich allein stehend tolles Comeback-Album. Aber ich gebracht. glaube, das ist doch der, mm.
2: ich glaube, das ist doch der, der wichtige Punkt. Ich, also, mm. klar, würden wir beide ja, glaube ich, sagen, also, es, mm. es, 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 es muss eine bestimmte Form von, <lacht>
1: ja.
2: äh, Geschenk noch darin bestehen, ja, dass jemand genau, auftritt und genau. nicht nur eine Qual von allen äh, ja, Beteiligten. Und allem, ja, so. aber du
0: müsstest halt davon ähm, ausgehen können, ich selbst als Publikum, ja. ich möchte eben nicht dabei zuschauen, wie sich jemand quält. Nein, genau. Aber, also, mhm. genau. aber jetzt also zum ja. Beispiel, ähm, nehmen wir nochmal ein anderes
2: Beispiel, äh, auch Mata Agelic, zum Beispiel, ja. wo man weiß, was für unglaubliche Bühnen Angst, mhm. äh, offensichtlich. Ja. Und das wusste ich früher nicht. Und dann hat man es irgendwie mal so gehört. Und dann mhm. gibt es einen großartigen, großartigen Dokumentarfilm der Tochter,
1: mhm.
2: äh, bei dem man das einmal bei einem Konzert tatsächlich vorher sieht. Oh, wow.
0: Was für Qualen das also, Was haben.
2: für Qualen das mhm. sind, ja. Mhm.
0: Und da muss sehen. ich jetzt ja. zum
2: Beispiel sagen, okay, dass jetzt immer, wenn ich sie höre, ich natürlich diese Szene ja. wiederum sehe, ja, ja. und da, und 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 trotzdem ist, also das ist natürlich ein ambivalentes Gefühl, weil du denkst, ich möchte ja nicht, dass die so, ja. Äh, so leidet, ja, ja? Und so, ähm,
0: und, aber und gleichzeitig ist es dann ein solches Glück, dass mhm. doch überwunden wird kann ja. und dann am Ende man das dann teilt. Ja, und vor allem, wenn du weißt, dass sie das überwinden möchte ja und sie nicht ähm, dazu in irgendeiner Form gezwungen wird. Ja, Formen. aber, ich, aber ja. ich finde das Nachdenken mhm. über andere Formen, ich
2: finde das mhm. Nachdenken über ähm, na, das ist ja dann auch eine andere Form von Ehrlichkeit mhm. äh, und auch eine, eine weniger Höhe, hohe ja, also hm. Last oder Zwang mhm. zur, ähm, also einer mhm. ne falsch verstandenen Form von Perfektion, mhm. ja die das ja sowieso nicht ist. Also mhm. auch immer, wenn du sagst, reproduzier, also immer, wenn du, ja. du zuckt das bei mir schon immer, weil ja. ich ja immer sagen würde, ja gut, das, das klingt jetzt so, als würde wäre jeder Abend gleich. Das ist der nee. natürlich auch nicht. Ach, so Und wir nicht. alle ja. wissen dass es einfach mhm. bestimmte Abende gibt, an denen mhm. irgendetwas
1: mhm.
0: entsteht, von dem man nicht mhm. wirklich genau sagen kann, was es ist, das Und das für mich ist das, das auch was, was, das, was mich entlastet, ist das, je mehr das sozusagen in sich strukturell angelegt ist, dass jeder Abend anders sein kann, ja. umso entspannter bin ich. Ja, genau. Ja, klar. Also wenn ich weiß, dass es äh, immer Spielraum dafür gibt und dass sich genug verändert. Mhm. Also für mich ist es nicht Routine, die mich entspannt, sondern Veränderungen. Mhm. Also auch ein Set, äh, ne? Ja, die Luft. Also das, das, das ja. ist, dass, dass
2: mhm. es Raum gibt dafür, dass man mhm. sich anders fühlen oder oder mhm. auch, auch übrigens natürlich auch Raum dafür gibt, dass man sich verändern kann, ja. Mhm. Dass,
0: dass man was anderes wollen kann, als man vorher gewollt hat. Ja. Also. also zum Beispiel, wenn man zu einer Lesung von dir geht dass du jetzt ein Musical geschrieben Genau, das mit dem Musical, das wäre jetzt natürlich der große Clu. Nee, ich hätte jetzt gedacht, du sagst, dass ich jetzt
2: mal einen Text für dich schreiben darf. Ja, oder so. genau, ja. ich singe äh, den
0: Hand ja, genau. mit meiner gebrochenen Stimme.
1: Ja, genau, das wäre Dann ja, werden wir beide auf jeden Fall ja. weit aus unserer stärker Komfortzone. Ich du würdest
0: einen schreiben, den ich singe. Ja, ja das, stimmt. Aber, äh, das stimmt. Aber am weitesten aus unserer Komfortzone wären wir. Ja, das wäre gut. <lacht> das finde ich, nehmen wir uns mal vor. Sehr schön. Ein Musical? Und nee, ich das muss, Musical das, Und das, das, ich muss singen in ja. Kopfstimme und äh, ganz weit außerhalb von dem. Können wir mal mit
2: kleineren Aufgaben <lacht> anfangen? Ich <lacht> finde, das Musical klingt schon so ein bisschen ernst. Ja, ja, okay. Äh, okay. Können wir mal wenn ja. wir einen
0: ein Song ein Song zusammen machen? Mhm, ich äh, schreibe und du singst, oder du schreibst und ich singe mit du kannst sprechen Du kannst ja, du kannst ja. Na sprechen kann ich ja auch schon, nicht sobald es ernst wird. Also. Okay. <lacht> Ich finde, das ist Also klein. wir haben noch einiges vor. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, sehr schön, jenseits von Komfortzonen. Sehr schön, vielen, vielen, vielen Dank. Und
2: dir vielen Dank. Das war total,
0: ja. total spannend.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Schön.
0: Das war der Salon Holofernes mit Caroline Imke. Dieser Podcast ist wie immer gesponsert von meinen Patrons drüben auf Patreon www.patreon.com slash Judith Holofernes. Dort könnt ihr meine Arbeit unterstützen und so auch diesen Podcast. Ich freue mich wie immer über eure Rückmeldung zu diesem Podcast. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diese Rückmeldung mit Sternchen versehen wollt, möglichst vielen, und diese Rückmeldung raus in die Welt. Toten möchtet, möget auf der Plattform eurer Wahl mit am liebsten einer ausführlichen Eloge auf diesen Podcast, weil der sonst nämlich nicht von so vielen Leuten gefunden wird, weil eben keiner von den großen Playern mit drin hängt. Und ansonsten sehen wir
1: uns vielleicht ja bei Patreon.